0: É você, eu peguei mais de 100 E você pensando que não vem ninguém Não dá É que você se acha o tal A sua pegada não tem outra igual Mas essa história já vai ter final ah. É que eu sou barato
1: Bem-vindos a mais uma edição do Cast. eu sou Edu Sasser e no programa de hoje é claro que nós vamos trazer o melhor, o melhor do mundo do entretenimento para você. Nesse programa hoje nós vamos fazer o que? As conclusões de Homeland, de Westworld, de Zoe's Extraordinary Playlist, você nem imagina e muito mais. Então, já pode se preparando aí, já pode começar a lavar aquela louça, passar aquela vassoura no chão, porque não tem não pode pegar transporte público, estamos em quarentena, então, né, fazendo as coisinhas em casa já, fazer deitadinho só, curtindo esse programa maravilhoso porque, se temos um programa com pautas incríveis, temos personalidades incríveis na mídia aqui. Começando com ele, Leonardo Oliveira.
2: Bom cucu, bom, chuchu, como você está
1: Gente, <risos> adoro!
2: Romandinho.
1: Adoro! Adoro essa França. Ele que agora cansou de ser alienado e voltou, mas não.
3: Oi, gente, eu vim aqui hoje só pra o amor sapatão. E quem não gostou é homofóbico. <risos>
1: adoro que ele gostou do maravilhoso ele também que veio aqui mostrar seus dotes e mostrar que curte muito jazz Taylor Rocha
4: estamos de volta oh, quero dizer que se você não chorou na final de Zoizinha você é sem coração sim não quero você aqui Gente, pode sair
1: Mentira. Apesar disso, pode... hein. <risos> e por último mas não menos importante ele que acabou ser upado no Dropbox Léo Oliveira, Léo Oliveira ó. E aí, gente,
5: tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho, ou um pocão, pra te entreter bastante durante a semana na quarentena, sobre um monte de filme e série legal. Nossa, o bacana. bacana. <risos> Mas gente, jogando a introdução da menina. <risos> Quer que eu faça outra? Zaqui eu Zaki. sou
1: juiz e júri. Quer que eu faça outra pra te agradar?
5: A te agradar? Não, ah, jamais, você,
1: você sempre me agrada. Não, cara, eu faço outra. <risos> você fez uma
5: voz de merda aí, Olha como ela. você tivesse.
1: Ah, que maravilhoso. Então nós estamos um aqui. Quarto. Que é a gente que tá acontecendo.
3: Mandei vocês arrumar um quarto.
1: Não, hoje aqui é só espaço para am amor sapatão, tá aí no programa hoje, tá? Ah,
3: então é meu momento.
1: Exatamente. <risos> Bom, vamos começar, então, esse programa aqui trazendo algumas coisinhas que vimos, assim, em separado, né? Eu acho que o queria muito falar, a, pra ele fechar a trinca, né, de o Círculo França, né, ele que viu a versão iOS, versão brasileira versão de Dubai, e ele quer trazer aí tudo sobre esse reality maravilhoso, né, que até tem agora os canais de YouTube, né, descobrindo e fazendo react ao vivo
2: tá do
3: reality adoro. Há 40
1: anos, né. E aí a gente comentou um pouquinho sobre a estreia do Círculo França, né, no começo. Eu vi o piloto e pra mim foi o suficiente, mas Leozio é uma pessoa valente, se aventurou por todos os episódios, Leozio. E aí, gostou, valeu a pena?
2: Olha, é... Repito aqui o que eu disse Sobre o começo, que a barreira da língua foi muito difícil para mim. Porque acredito que, assim como o Sass, como o Darlan, que não tá aqui, francês não desce muito redondo pra gente, né? Então, você começa a assistir aquele negócio de... e dá uma estranhada. Mas conforme eu fui vendo eu fui até achando bonitinho, mesmo O povo começava a me sempre assim, cu E aí os personagens foram se destacando, foram ganhando forma, assim. Tem duas grandes alianças nessa temporada, Sasu, que você hum. deve ter visto alguns participantes. Que é o Maxine, né, que interpreta a mulher dele, a Valéria Que ele fica lá carregando a foto da mulher pra cima e pra baixo Seduzindo os homens Aí tem o Romanzinho, que é aquele cabeludo bombadão, né Que é o namoradinho Sim. de Valéria E a Elea, que é aquela mulher que é a cara da Blake Lively, né, francesa E aí, menina, essa pobre dessa Elea é uma sonça Passa o jogo inteiro, toda boazinha, toda amiga de todos E todo mundo fala que ela é mastermind por trás de tudo coitada não faz nada E aí eles entram numa de ser o Team Winners, né que é a galera que vai vencer e aí o povo começa a se sentir ofendido porque, ah, como é que eles né, arriscam dizer isso no meio do programa. E eles ficam contra o outro grupo, que é a Inés, aquela mulher mais novinha, morena, o Garri, que é o viado e o Cedric, né, que é o negro... Super da galera também uhum. E aí, menino, Team Winners começa a eliminar One by one Igual no Harper's Island E o povo não faz nada Os novatos vão entrando, né? As velhinhas que saem, coitada, não tem nem chance Depois vai entrando um povo lá que fica tipo ai ah, Team Winners tem que fazer alguma coisa Não faz porra nenhuma E aí, chega na final Todos os, os Team Winners, né? Porque o povo é burro, mas a grande vitória acaba sendo de Romanzinho, com a Elea em segundo, fiquei bem chocado. O povo tem o, a surpresa ali dos Catfish, né? Que é o cara que se passa pelo cara bonitão com a filha. E os gêmeos que entram também pra fazer a Nelia. Mas aí eles se Adoro. Tipo de então Adoro,
1: então teve Luma também na França?
2: teve só que bem pior que nossa Luma, porque era um povo assim sem noção de nada eles viviam xingando os outros participantes e a pessoa vai ah, não sei por que não gostam da nele ela é tão verdadeira gente <risos> mas o grande destaque da, do, da edição pra mim é o fato de que o cara o narrador, né, Giovanni Eubank de lá, francês, não faz a ah. final a final é tipo só aquele jantar dos participantes, sabe, que tem no, na versão brasileira.
1: Mano, não né? tem o ao também. vivo,
2: nem? Não tem. É ele jantando e aí de repente o povo dos eliminados tá esperando num bar, assim do lado, e aí eles vão lá e eles mesmo ficam vendo os VT juntos, é. tipo não tem apresentador, não tem nada.
1: Gente, como assim? E Olha, aí aparece a, a classificação
2: final, é, meu eu acho, não sei se o Corona já tava agindo porque eles ficam lá no bar tomando uns drinks, não sei o que, de repente o alert vem, né, alertei, uhum. e aí eu não sei os vencedores, aí eles se... ficam ah tá, que legal, <risos> achei inventivo <risos> bem francês.
1: <risos> Gente, será que faltou um, um apresentador aí tiveram que inventar na hora?
2: Pois é, eu não sei se eles, tipo, gravaram a temporada e depois botaram os offs, né não tinham alguém contratado certo pra fazer, sinceramente não entendo o que aconteceu, inclusive eu Episódio é o mais curto Assim, afinal, sabe? Então eu acho que Realmente deu algum problema na hora de Sei lá, tipo, vamos lançar assim do jeito que tem
1: uhum. Será que foi o Corona? Pode Cancelou. ser
2: que foi o último, né, a ser gravado.
1: Ah, mas não faz sentido, porque eu tava revendo a Giovanna que falar desse rolê, que ela ficou lá durante o período todo da gravação, né, o mês inteiro que eles gravaram. Hum. Então ela, tipo, foi acompanhando as, as eliminações, acompanhando os rolês tudo até na final.
2: É, eu realmente não entendi o que rolou, não, porque, assim... Dá muito na cara de que faltou. Tanto que, assim, o VT dos melhores momentos do programa é só um com os participantes todos, né? Sendo que nos outros a gente viu que teve um pra cada. Eles reagindo, respondendo perguntas e tal. Não tem nada disso. Sentir falta. É,
1: porque francês não vale nada mesmo,
2: né? Como é isso
1: aí. <risos> é por isso. Ah, teve
2: uma twist lá, menino. Teve algumas, né? No decorrer do jogo, deles ficarem... Aquela coisa do super influência foi um pouco diferente. Tinha umas horas que eles botavam, tipo os dois candidatos à eliminação para se encontrar e ficar esperando quem ia ser, mas a grande twist da final foi que eles colocaram os últimos eliminados, porque são cinco na final, eles colocaram os três últimos eliminados, né, para votar também no vencedor, então... Não era só quem tava no jogo ainda que se ranqueava.
1: Que era uma parada que você tinha falado que seria interessante de botar os que quiser sair pra votar, né?
2: Exatamente, eles me ouviram e fizeram o júri do Le Cerco.
1: Porque fica mais interessante e aí acaba não ganhando a Marina, né?
2: Sim, porque aí você pensa assim, ah, essas pessoas que fizeram um bom jogo, seja social, seja estratégico, tem que também não ter se queimado com quem saiu, né?
1: Exato. E você gostou do campeão?
2: Então, eu não gostava do romance, eu gostava mais da Valéria, que era o Maxime Maravilhoso, e da Iléa, mas vendo o conjunto dele no, no programa, eu acho que foi bem merecido sim, sabe, ele se destacou desde o início, ele era super de boa com todo mundo, eu só não ia muito com a cara dele, mas assim, acho que seria o equivalente ao JP ter ganho o Brasil, que eu também não torcia por ele agora, a gente tá vendo que ele é maravilhoso, mas eu achava, acharia <risos> merecido, entendeu?
1: Aham, uhum. não, verdade, JP é grande twist do, do Brasil, né gente?
2: Porra, eu nunca critiquei. Te,
1: te achando que era bolsominio safado.
2: <risos> foi <não> é?
1: <risos> O homem aí surpreendeu o Brasil, tá até fazendo concurso de camiseta agora.
2: Uhum, camiseta ah. molhada.
1: <risos> Bem que as pessoas queriam, né, que fosse, mas não é. Ah. Adoro. Ô,
5: uma dúvida. Não tem, não tem dublagem em inglês, não, no The Deus, é, quase que não sai do Circle France, França.
2: Não tem, porque com, com os negócios que tá rolando agora, a Netflix tá fazendo algumas coisas, eles até botam um aviso no Let's Circle. Uhum. por conta de priorizar a saúde dos nossos dubladores, alguns programas estão sem é. outras opções de áudio então só tá com o francês mesmo
5: é, eu perguntei isso porque a série que estreou na semana que, que a gente tá gravando esse podcast aquela Noite É Dentro Ela uhum. a, é a série belga, né e ela tem a opção da dublagem em inglês, então para quem tem problema igual o Sacer que tem é, com áudio em outras línguas dá para você botar tranquilão a dublagem em inglês e assistir legendado que aí é nem A
1: pessoa quer me obrigar a assistir essa série do avião nem <risos> qualquer <risos> Mas é, é bom, Pois Para. é. Ele mandou mensagem e E começou a assistir. Pois
5: é. Você, eu acho que tá perdendo tempo. E aí eu já te disse: Tem
1: que ser.
4: Como é o nome dessa série? É. Noite Adentro. É
5: noite Adentro ou Into the Night em, em inglês. É bem. Seis episódios de. O, o mais longo tem 40 minutos, que é o primeiro. Os outros tem 37, 35 minutos. É, é bem, bem legal. Vale a pena assistir. E aí eu já falei pra, pra, pra Eduardo, já que não gosta de ouvir em outras línguas, ou dublagem em inglês, ficou perfeito, teve um episódio que eu vi assim pra testar, mas eu não gosto eu prefiro ouvir o francês, que... Eu gosto de ouvir outras línguas diferentes E pô, foi tranquilo o episódio Que eu vi dublado em inglês, nem, nem parece Que ele que, que é dublado
2: não, Mas Into The Night é falado em inglês, né Tipo, é com sotaque, mas a maioria da série É falado em inglês
5: É, Os episódios que eu assisti, a maioria são falados Em francês é Uai, lá, não será,
2: sei... será que eu botei o áudio em inglês nem som?
5: Tu deve ter falado em inglês <risos> Porque <risos> que acontece o, tem, tem muita cena que eles falam em inglês é, No primeiro episódio a influenciadora, ela fala, tá falando inglês com a amiga no aeroporto, a amiga tá em Nova York, é, tem, tem outros episódios que eles chegam em determinados lugares que as pessoas falam inglês, eles falam inglês também, assim, mas a maioria dos episódios... Então, deve ser vez. por isso,
2: porque no segundo, eles falam muito que eles encontram a galera da Escócia e tal, e começa a estudo, e tem a questão de quem fala, então, talvez por isso eu tenha, eu esteja pensando é. de ser mais inglês que francês. E
5: tu deve ter assimilado mais o inglês por causa disso, mas, mas o... É, a maioria da, da, do tempo é falado em francês mesmo. Sim.
2: Acho que inclusive a gente força só se agora para essa sair na pauta, né, Leandro? Que na, verdade, na, verdade,
1: na verdade, como aqui é Plot Twist, estou colocando ela nesse momento na pauta. É. Não, eu tô é, falando é, tanto é, de noite
2: adentro. Eu, eu, eu vi não. os dois. A gente dá uma.
1: Do que se trata isso aí? É a nova manifest? Bastão? Não, <risos>
0: não. <risos> tá
5: longe. É porque assim, o plot principal é. é a gente começa no aeroporto, né? Um, um, uma menina querendo. Perdeu, tá praticamente perdendo a, a viagem, porque já os portões já estão fechados. E aí ela. O tá coronavírus,
1: né? Não tem mais. Aí
5: ela tá discutindo com a, com a moça lá do guichê, lá da TAP, porque a TAP não quer reembolsar a passagem dela. E aí chega um cara desesperado no aeroporto, é, estaciona o carro de qualquer jeito e fala que. Me dá uma passagem pro Oeste. Dá uma passagem pro oeste, porque meu amigo tá lá e. Ah, isso aí é okay, o quê? a mulher é de ela... Run, então, né? É. <risos> Exatamente, é parecido, me dá uma passagem aí a Mulher fala assim, não, mas esse, esse voo já tá, não tem como mais colocar ninguém, porque já tá cheio ele, ah, me dá qualquer passagem pro oeste só que nisso, aí ele consegue comprar uma, só que nisso ele, ele desarma um dos seguranças do aeroporto, pega a arma faz como se fosse um terrorista e sai correndo e entra nesse avião que já tava praticamente com os portões fechados né, pra, pra poder, tava no, já no, na fase final de embarque e aí ele entra meio que, todo mundo acha que ele vai sequestrar o avião, na verdade ele sequestra o avião, só que com poucos passageiros deve ter no máximo uns 10, assim, ou é menos. Porque
2: tem uma galera que sai depois que ele atira na mão do piloto, é. não sei porquê.
5: Exatamente, ele, ele consegue e quando ele entra no avião, a primeira coisa que ele faz é fechar a porta com quem tá dentro, então só tem uma aeromoça, tem o copiloto porque o piloto tinha saído pra verificar alguma coisa antes, e pouquíssimas pessoas assim que ficam. E aí fica aquela tensão toda de que ele tá sequestrando o avião aí eles decolam e não sabem pra onde pra, pra, o que que tá acontecendo, só que ele diz que tem que ir para o oeste. E eles estão indo em direção a qual país mesmo, Léo? Eles vão de primeira? Eles iam para a Rússia, né? Isso. Para Moscou. É. E, e aí ele, no decorrer desse primeiro episódio, ele solta que o sol está matando as pessoas. Só que ele deixa isso. Ele soltou. <risos> é. O sol mata, mata Eduardo, né? Então não pode, o é sol,
4: isso. O sol de Homeland.
5: Ele deixa... Ele deixa... Ele meio que fala por alto, assim. E algumas pessoas escutam sobre essa, essa maluquice, assim, entre aspas, né? Que ele tá falando, pô, o cara sequestrou o um avião e tá falando que o sol vai matar. E a série, ela gira em torno disso. Eles indo, eles indo pra outros lugares, que é, é que é noite, eles não podem pegar a luz do sol. Depois ele vai explicar isso. Eu não vou contar essa parte da explicação, porque eu não sei se, se eu falaria spoiler, e estragaria a experiência de Leose. Mas eles ficam, né? Essa, é, é, voando para outros países sempre à noite, porque eles não podem pegar a luz do sol, que a luz do sol tem um mistério aí que acontece é, e a quando acaba.
2: Sim, acaba logo no início. Claro,
5: logo no início acaba, quando eles chegam no, em outro país, eles vão posar em Moscou e não dá para posar em Moscou, que eles verificam de cima do avião que o, o aeroporto tá todo. Tá todo. É, é bagunçado, explodido. E essa porra é zumbi, hein? Essa porra é zumbi. Todo
1: <risos> dia <risos> a história de zumbi diferente. Não, não, é, não. Não,
2: não é porque eles encontram, tipo, os mortos nos lugares que eles vão. Tipo, é, é porque não é,
1: acordou isso. ainda.
2: Não é, garoto. Não não é. E
5: aí eles, eles veem que não podem pousar no. Em Moscou, e aí traçam um novo plano de voo para o lugar mais próximo, se eu não me engano, é na Islândia, na Islândia, se eu não me engano. É na Escócia. É, na Escócia, isso. Que aí já é no segundo episódio, até onde Leose viu. E aí eles começam a explicar o, mais ou menos o que que tá acontecendo. Eu não sei se Leose já pegou essa explicação, já Leose.
2: Já não peguei sei. a teoria, né, que os cientistas britânicos postaram e
5: tal. Artigo. Isso, então, e aí a teoria é que o, o, os cientistas britânicos postaram que... De, de tempos em tempos, de, a cada 11 anos, se eu não me engano, o, os polos do sol invertem, e aí isso gera um, uma alta concentração de magnetismo na Terra, só que nunca ninguém se importou em explicar isso, e eles começaram a perceber que nas últimas vezes que aconteceu é, num, num, tem sido muito fraco essa polarização essa inversão de polarização, então eles meio que cagaram e andaram, e aí começa a acontecer umas coisas bizarras que é explicado mais pra frente, que não, não adianta eu falar aqui agora, que vai ser muito <risos> foda. e não dá pra estragar a experiência de Leózio mas a série é bem ágil, cara, é bem boa, são poucos episódios, Sim. dá pra você não, ver. Eu fiquei tranquilo. impressionado,
2: assim, porque fora o, o evento em si, tem a parte Walking Dead que é as pessoas sendo podres, né? Então eles encontram Sim. uma galera assassina, estupradora, tem gente dentro do avião que fica, ah, vou voltar, vou ficar com a minha família, tem a mãe do menino doente que fica dizendo não vai voar. E eu só fico pensando assim, gente, deixa essas pessoas pra trás, então, sabe, dá muita raiva. Uhum. Mas eu acho eles... que eles realmente conseguem fazer uma dinâmica muito boa de ação,
5: assim, de não parar, sabe, em minuto nenhum. Sim. É, e assim, eles. Cada episódio é o nome de um, de um passageiro ali, dos principais, e vai intercalando logo no in... Intercalando, não. Na verdade, no início do episódio já começa geralmente com, com um flashback do porquê que eles pegaram aquele voo pra Moscou.
1: E aí no final era uma rolha que segurava a ilha de pé. Era uma
5: é, com, com a é, é, empurrando aquela, tipo, uma roldanazinha pra, pra poder abrir o buraco, né? Sim. E aí, assim, e aí eles vão contando, vai, vai pass se passando, né? Vai contando a história de cada um ali, mas... E tudo é, é bem ágil, porque eles estão lidando com um avião, né? É tudo, é tudo no, em voo, assim, sabe? No ar. Então, fica aquela, aquela ansiedade de você ver esse avião logo é, pousado, fica aquela... Aquela loucura de caraca, isso vai dar merda uma hora e vai cair. Então, assim, tem, os plots são, são bem legais, cara. Eu, eu, eu indico pro pessoal assistir. E quando o Léo terminar de assistir, a gente pode falar mais um pouquinho sobre.
2: Com certeza. Eu acho que é uma boa série pra ver
5: no avião, né? Eu
2: adoro
5: um fugindo. De preferência, isso. né? É Fugindo do sol.
1: Adoro! Mas, Taylor Rocha, já que você Eu? se manifestou... Eu? Explica pra gente o que hum. que é... Celepte's Drag Race, menino? Menino! Isso
4: aí é lavagem de dinheiro, então... É... O <risos> que, é que, que é que acontece, né? RuPaul não tem mais o que fazer e aí resolveu criar, né, é, mais um derivado do programa que é, é esse Celebrity Drag Race. Que basicamente é o que? É, toda semana vão ser só quatro episódios, né? É, onde cada semana é, RuPaul leva três celebridades, né? Bota aqui celebridade.
1: Mas são celebridade <risos> ou é celebridade The é. Basket Singer?
4: Então, né? É um pouco mais <risos> que Masked, vai. Olha aí. Eu não sei que eu não conheço as celebridades de México, então... Mas, assim, celebridades bote entre aspas, né? Porque, assim... É... E aí, essas, essas pessoas é... são três por programa. E aí, a RuPaul chama três drags, né? Do, do, do histórico de RuPaul Drag Race. Que é quem vão ser as madrinhas drags das celebridades. E aí, tem várias provas que elas... É... Durante o episódio, né? As três celebridades vão competir entre si. Né, em prova de atuação, em prova de é, produção, maquiagem, figurino, é, aí dependendo do programa ele varia o tipo de prova que eles vão fazer também. Né, tem a parte de lip sync, do mesmo modo que tem no programa já no Drag Race normal. É. Né? E aí no final é escolhido, cada um escolhe uma uma. Instituição de caridade, né, que é pra quem vai doar o prêmio caso ganhe. E aí, no final, quem ganha, né, doa o dinheiro pra caridade e é isso, basicamente, a estrutura do programa, né? Ou seja, nada de novo no... Não, bom é que
2: transporte. todas as caridades ganham, né? Que ela dá 30 mil pra, pra drag vencedora e 10 pras outras.
4: É, exato, exato. É. Tem no, no Eu acho final... Acho que ia ficar meio
2: feio dizer assim, essa, essa empresa aqui que a gente <risos> falou que era super boa e tal, não, não vai ganhar nada
4: dele. É, exatamente... <risos> <risos> Ai, opa. E aí, assim, no primeiro episódio, a gente teve três homens, né, competindo, é, que eram o... O
2: Nico não é homem,
4: jovem. Ele disse, ah, não, tio Ninho, verdade. é fluido. É, exato. Ele, ele é, é fluido,
3: mas só veste roupa de homem, mas tudo
4: bem. <risos> é. Você <risos> tá
1: julgando as pessoas, Márcio Zanon?
4: Pela roupa.
3: Eu tô fluido.
1: <risos> seu <risos> lugar de fala, fala não. Não. Adoro. A senhora é fluide pra ter seu lugar de fala? Eu sou, menina, não tá sabendo? <risos>
4: Então, no primeiro episódio, a gente tem Nico, Tortorella, né? É como um dos competidores. A gente tem o um Germain. Aí a gente tem esse, o outro menino de Riverdale, que eu não fazia ideia. Você é né? Christian, ah, que... é o nome dele, né? Ah, deixa eu ver aqui. Eu
3: lembro de Riverdale, é tipo um personagem número. <risos> Sim, Porra, eu eu adoro
2: o nome que ele fala assim. Ai, ah, é porque Riverdale é uma personagem, tem uma energia masculina muito forte. O que teu personagem nem aparece, garoto? Para de. É o jogo de
4: né?
3: É um que morre, eu acho, em
4: Riverdale. Ai, é, que Bruno. morre no musical, né? É ele, Ai. né? eu acho. Oh, é, Jordan Connell, o nome dele. Ai, aí... Mas maravilhoso,
3: né? Devia aparecer é... mais em Riverdale. Exato, Incrível.
4: porque aí ele diz que, como ele tem é, um irmão e uma irmã, se eu não me engano, que são gays. Então, ele conhece tudo do mundo gay e, né, totalmente ambientado. Tenho até irmãos que são gays, <risos> Isso. Né?
2: Então... Eu não vi mais meus amigos meus irmãos.
4: Exatamente, viram. né? Então, Sim. mas é, é... Assim, foi a minha torcida. No episódio foi pra ele, né? Que dos três, pra mim, era o que tava mais se divertindo ali na história, né? Uhum. É... E o outro eu não conhecia, né? O... É, como é? Jermaine Fowler. Esse aí eu não faço ideia de quem seja, de final das contas. Mas, assim, né... Esse primeiro episódio foi muito, eu achei bem bom. Eu acho que pro primeiro episódio né, de mais um spin-off de RuPaul, eu acho que foi até divertido. O segundo eu já não achei tanto, né? Assim, no segundo já foram três mulheres que participaram, né? Eu, eu lembro da Vanessa Williams, né? E as outras duas que tem a ver.
2: Olha o descaso com que falam de Vanessa Williams, gente. Prepara-se é, esse momento. <risos>
1: Olha, cagou <risos> na cabeça de William Minas
3: é, Later. Eita, Vanessa Williams, que é Race Fluid, que eu já falei pra Léo. Ela...
1: Race
6: Fluid? É, porque ela né?
3: desmontada, ela é branca, aí quando ela tá montada, ela é uma mulher <risos> negra, aí <risos> eu fiquei tipo, empatada com Não, é
2: o contrário, jovem. Montada, ela foi branca.
6: É, então.
3: Gente, eu <risos> falei, ela oh, ficou isso. só mulher negra, eu falei, mas, gente, me... é uma mulher mais branca que não sei o quê, aí quando eu ver, é tudo maquiagem. <risos>
4: <risos>
1: uh,
4: mas tenho que dizer que esse segundo episódio eu comecei a assistir e aí achei meio preguiçoso aí não assisti até o final, Não, não sei nem. É
2: nem que é assim, dos... vamos combinar que o mini challenge, né, que é o inicial, é muito uhum. ruim. Tipo, Sim. o primeiro, o Sass, é os homens vão, os homens Nico, né? Vão correndo tipo no passo ou repasso, assim, pra montar a drag deles com as perucas
3: estranhas <risos> <Adoro. risos> é
2: E aí depois eles fazem o o Snatch Game, né, que é o que tem que limpar uhum. a celebridade, e o lip Sync. Eu uhum. acho que o Jermaine é muito bom no Snatch Game, até talvez melhor que o Jordan. Só que é no lip Sync ele Maravilha. desiste, né, e o Jordan se entrega. <risos> é. E o Nico é ruim em tudo, porque ele é muito forçado. Ah,
6: Aí, é. isso problema. é verdade.
2: Isso é ele,
3: verdade. Ele, é. ele só promete. Ai, porque eu não sei o que que eu vou arrasar, que eu não sei o que. Ele só fica se contorcendo igual a lagarta,
2: assim, sabe? Eu tipo, acho é que ele
4: foi muito com a bandeira de que já. Sou gender fluid e tal, não sei o que Então eu já sou da comunidade Então, né, com certeza eu que vou ganhar esse negócio E aí Exato. ele, meio, é, se se é esforça, ele meio que não se esforça Ele meio que não se esforça, ele apenas força, né, no caso é,
3: Então, o RuPaul, ele, ele chama alguém que é o favorito dele pra ganhar, né Só que nesse dia <risos> ele caiu do cavalo Que era o Nick que <risos> é o, o save dele Aí ele só <risos> o Vanessa Williams, né Que é a save dele que deu certo, né então, uhum. eu não ele chama alguém que ele gosta, com mais dois avulsos ali pra completar o elenco.
2: Sim, Me Não tá errada. errado, né? Não, não tá é. O segundo episódio, elas cantam mesmo, porque é o um musical, mas pra mim a voz da Vanessa Williams, por mais que ela estivesse imitando a Dolly Parton, não tem nada a ver com a voz dela. Não,
3: não é, é gravada. É, igual uhum. a todos os musicais de Drag Race, Exato. é tudo gravado, outras pessoas cantando. Eles hum. dublam
2: Mas eu achava que os de Drag Race <risos> eram eles mesmo. Não. Depende é na...
3: do é...
4: Hum. Tanto é que, tipo, tem umas gravações Que mostra as drags Cantando, assim, tipo, ali no palco De RuPaul tem uma mesa com duas pessoas Ali, dizendo, fingindo que estão gravando alguma coisa E aí, tipo, não tem nada Sabe? Então, assim, depende muito Do, do, do programa
1: Mas aí já passou os quatro episódios Ou foi só esses não, dois, mesmo? Só dois
4: Só dois por enquanto, dois. ainda temos Mais dois ainda, né? É. E aí o RuPaul tá nesse negócio que agora Passa, são três horas de programa de RuPaul em sequência, né? Porque tem o Drag Race, uhum. tem o Celebrity e tem o Untucked, né? Sim. Jesus Ó, tá, você travo,
2: pra ver se você tá bem de celebridade, o segundo episódio tem Vanessa, que ganha, né? Porque o look dela é muito bom. E tem Lone Love. Quê? <risos> não conhece Lone Love? Nossa, todo não que conhece
1: Lone
3: Love. Gente. Olha a gente,
1: de contar, viu? <risos> Só se fala em outra pessoa, né?
2: <risos> Ela faz um talk show da parte chamado The Real. Ah,
1: tá, é porque o The Real já não é um grande talk show, né? Porque tem o The View, ah, tem outros talk shows. <risos> tem tem <risos> os talk shows que são mais importantes do que o The Real, Adoro né? A
4: história que a pessoa acreditando no plano. Mas a outra celebre,
2: Fácil, é Tammy Roman.
1: Que? Tammy Gretchen?
2: Sim, aí ah, ela fala assim, vocês com certeza me conhecem de uma série chamada Basketball Wives. <risos>
1: Adoro! Adoro! Mas, é aí vão falar que é, mas aí vão falar que a gente é racista porque isso é a série do Batch, né? Vou falar que a gente é racista que não vê essa série do, do, das mulheres do basquetebol. Olha.
4: <risos> Viado, agora que eu vi. Ela fez Truth Be Told, né? Que eu tava vendo esses dias. Ah, agora que eu me lembrei que ela fez esta naba também. Famosa, é então. De... Todo, na Apple, né? Famosa. <risos> Famosíssimo. Mas
3: eu acho que, Olha... esse, que o Celeb Drag vai ser igual o que Singer. Na primeira tem uns, uns, uns D e aí vai dar uma, dar uma aumentada no nível na próxima temporada. Aí depois deu bem
4: menos, né? Mas e... tu acha que isso vai render, Não
3: Vai, menino. Eu acho que dura mais um pouquinho, pelo menos mais, mais umas duas temporadas, acho que
4: vai ter. Menino, porque eu lembro daquele outro programa que o RuPaul tentou emplacar, que era um quiz, Pô. né? Que levava... Ah, que... Eu não lembro se lá naquele participava famoso. Eu lembro que, que iam umas pessoas. Eu lembro que tinha os, os avulsos lá que participavam. Mas não lembro se eles chegavam a ser celebridades. Que tipo, o Paul também tentou em, é, emplacar esse programa e não rolou. Né? Mas, mas então,
3: eu acho que como tá no horário de Drag Race, eu acho que pode ser que pegue junto, o hum. público, né? Não sei. Mas Sim. tem um boato, né? Dessa temporada que Harry Styles vai aparecer nesse programa. Sim, né? né? eu, então, então, eu fico muito
2: confuso que quando começa o programa, a RuPaul fala assim tonight on a four uh, party, não sei o quê aí você fica achando que vai ser tipo as quatro de uma vez, quando saiu o primeiro, eu achei que já tinha os quatro. Aí eu fiquei, gente, por que, que ela não fala assim, hoje é o segundo episódio de uma série, de... ela fala, hoje quatro episódios. É
1: que ela, ach... ela tá fazendo a chamada pra Netflix já, né, por isso. É, é, porra, menina,
3: a RuPaul tá Mas... ousada já. Menina,
1: RuPaul não
4: fala coisa com sentido não. Toda vez que ela vai fazer <risos> o desafio de RuPaul, é, o desafio tem um nome, já. Literalmente, aí ela fala o nome do, do desafio, aí vira pra cama hashtag Drag Race. Eu digo, Ui, porque é porque eu, é, antes ela usava as hashtags, o nome do desafio e tal, agora não, ela tá pouco se fudendo. Pro não, ela
3: quer, ela quer o engajamento do Drag Race, que é o que vai subir, né, o resto não nem precisa, né.
1: É, exato. O que importa é o, o dinheiro batendo na conta, né? Uhum, uhum. uhum. Com certeza. Ah, tô Mas é legalzinho
3: o programa pra passar o tempo. Nada de... Ah, eu só ah ainda assim, mais eu só em tempo assim que você serve não eu... ter mais nada, neném?
1: É. é então.
4: então, eu só fico assim porque é uma hora de programa, gente. Não precisava ser isso. Ah, menino,
3: coloca, vai jogar alguma coisa. faça vai alguma coisa,
4: Assim, eu gosto também porque a gente acaba vendo as drags de volta, né? Então, assim, é legal também pra ver algumas. Que é, a gente, então, gosta. o primeiro
3: episódio foi bom porque eu acho que ele pegou três drags muito legais de assistir. E aí depois no não segundo... Não, gente,
4: mas não foi Trixie no primeiro?
3: Então, maravilhosa.
4: Respeito. Então. <risos>
3: Maravilhosa, eu dou altas tiradas que você ficar aí falando merda dela. Fala tá ganhando milhões. Não, tem, né?
4: não, tenho o que dizer, não gosto de Trixie, mas nesse episódio de Celebres, né é, Drag Race ela tava muito idiota. Então, e essa tem... drag
2: do segundo, a plastificada que já ganhou, a bicha é a cara da Vera Loyola
1: ah, Adoro! Ah, <risos> aí sim, a Só a Trinity, por isso merecia é ter ganhado.
4: Sim. A <risos> Olha, yeah. metade Foi ela que né?
3: ganhou, não foi? Quem ganhou? Eu não lembro agora. Quem que era da Vanessa? Era ela? Era ela mesmo?
4: Eu acho. Ah, não. Eu não lembro. Ela era ah, da
2: Lonely Love não... que a Lonely Love ganhou o desafio e falou, a ah, escolha vencedora.
3: Ah, é, foi a, eu acho que foi a Eija a, a assassina de borboleta.
1: Choro! <risos> <risos> Socorro! O Léo não
3: sabe, eu falei pra ele, né, que ele não entendeu a plot do borboleta, mas o porta-borboleta é que ela, no final, tem um lip-sync final. De, Na da temporada dela, né? Isso. E aí, o que, que ela fez? Ela se vestiu com uma roupa toda de borboleta de mentira... E colocou borboletas é, enclausuradas, em, tipo, no, no pulso, no lugar. E ela foi abrindo, achando que as borboletas iam voar, só que as borboletas ah, caíam
4: mortas. Aham, uh -huh. exatamente. Meu, é um clima Luiza maravilhoso. Luísa quase apareceu no palco, vendo a cara dela, viado. É um clima
3: maravilhoso porque a câmera mostra a borboleta morta no chão. Aham, uh
4: -huh. olha. Que maravilhoso! Esse, Esse episódio bom, que é. que tinha amiz
2: de gatilhos,
4: né? <risos>
1: A ah, gente tem um vídeo disso ou não? Pelo amor de Deus.
3: Tem, eu vou depois. Eu é, de com certeza. Ela, ela cantou de a Deus caída.
1: Não tinha,
4: nem, não tinha nem como fazer o disclaimer, né? Nenhum animal foi machucado era <risos> né? esse episódio, né? Porque... Gente,
3: mas foi muito engraçado, porque ficou muito climão. Todas as pessoas ficavam olhando. Cara, assim, as foi, horrível.
4: foi horrível, gente. Oh, ela
3: catava assim, pegava na mão e jogava pra cima,
1: só pra que cima. a não
3: <risos> nem bosta.
1: Oi. Oh,
0: yeah.
1: Eu amo, gente. Eu amo. <risos>
4: <risos> ai, meu pai, da loucura que acontece em RuPaul.
1: Tá impactado com a borboleta morta agora. <risos> ai ai. Marçanon, você que está há cinco anos sem participar desse podcast, que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco.
3: Então, agora eu vou pedir, né? Como. Tô, faz tempo pedir pensei mesmo. que ia cantar Nossa, lindo, quem te chamou? <risos> mas
5: você falou assim Eu vou can- Opa, vai
4: cantar? Queria. Gente, o povo tá ah,
3: Agora como eu saí da minha alienação Mas eu não oh. saí muito, né? Porque agora eu tô muito gavasser Vou pedir Manu Gavassi, áudio de desculpas, né? Que ela só queria eu ser pensei normal Pensei que ia
1: pedir o cover da Ludmilla caindo na piscina ah, planos amor. impossíveis
3: Amo. <risos>
1: Ai, o um momento que entrou pra história das lives já. Então vamos tocar Manu Gavassi. E a gente já. Eu só queria ser normal, mas eu não sou.
7: É Sou puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer é ser imperfeita e só Que sonho ser estável, que sonho ser amável Que sonho não botar tudo a perder, ser controlável Mas eu sinto demais, me desculpo, faço errado Ser de verdade tem um preço, sempre pago Só queria ser normal, sem ser clichê Não ser Eu sou sempre assim Difícil de ficar, difícil de viver sem mim Desculpa se eu errei com você Gritei com você Desculpa se eu te faço massa só pra me entreter Eu só queria ser normal Eu só queria ser Me desculpa se eu errei com você Gritei com você Desculpa se eu te faço massa só pra me entreter
1: o Logadcast. Agora, pra falar de uma série que encerrou seu ciclo aí, né? Depois de 43 anos e 8 temporadas... Homeland finalmente encerrou a sua, né, sua saga, se é que a gente pode dizer isso, mas já estamos esperando já, vão anunciar o, a nova série, o Revival, daqui a três anos, né, que Carrie finalmente reencontrou Brody no céu e acabou a série, é isso? Telo Rocha Leandro Chaves. Não, que é a não, série... Ela foi pra
4: igreja, né, no final, encontrou a Brody. Porque a não, série ficou pausada
1: não. cinco anos, né, ficou pausada da sétima temporada há 32 anos, depois voltou pra temporada final, né. E assim, eu assisti Homeland até act uh Quarta temporada, né? Até depois do rolê do Brody lá que acabou. Aí veio a primeira a quarta temporada que eu achei insuportável, que eles introduziram aquele Queen, aquele homem também era insuportável também. Aí tinha o rolê da, da Gorda também. Era bem ruim. Foi uma temporada chatíssima. E aí eu só fui acompanhando as notícias que Leandro contava. E eu vi que a série ficou muito internacional, né? Teve rolê na Alemanha. Leandro me contou um plot da, da presidente que era traidora, forjou. Mentiu, fez a Carrie ser traidora, nossa confusão, né? Sim. Até a gente culminar nessa oitava temporada que eles estavam no Oriente Médio de novo, né?
4: Yes, exatamente. E aí? Vai ter, brilha.
1: O <risos> <risos>
4: ah, deixa eu pegar meu passaporte é, Então, cara, na verdade assim é, Essa temporada Ela basicamente continu foi Continuação do final da Mesmo, né, sequência mesmo do final Da temporada passada, que a uhum. Kelly Tinha sido sequestrada é, pelo, Pelos espiões Russos, né, então ela passou uns sete Meses lá, basicamente, sequestrada Com esse povo, né, e aí Sem o remédio dela, né, pra controlar A doença dela lá e tal é, e aí, libertaram ela é, pra fazer uma troca lá, os russos, não lembro que foi que os russos pediram em troca, e aí, é, libertaram a Kelly E aí, começa nessa última temporada, com ela lá no hospital, em tratamento e tal, não sei o que, e aí o Sol, né, que pra variar não tem o que fazer e não tem outro agente, né, que não seja a, a Carrie. É, exatamente. Então, aí, tipo, o Sol tá com um plot de que é, ele vai conseguir fazer a paz no Oriente Médio, né? Então, ele vai conseguir tirar as tropas dos Estados Unidos lá do Afeganistão. E aí, é, para isso, ele precisa da Carrie, né? Porque só tem ela. E aí, ele tira ela do hospital psiquiátrico lá, que ela tava sendo cuidada, e ele diz ó, oh, você precisa me ajudar a ir lá no Oriente Médio, a gente resolver tudo, é, e tirar as tropas lá do Afeganistão, e aí né, Carrie sempre doidinha, vai lá de boa, é, e aí o que que acontece, né, a essa altura na série, a gente só tem três personagens que vem basicamente desde o início né, que é o Sol, a Carrie e o Max, né, que é o cara da TI, né, que é basicamente quem ajuda a Carrie quando Isso. precisa de, de, algum, de hackear alguma coisa né? E aí, basicamente, nessa temporada O que, é que a gente tem? O Sol e a Kerry Tentando fazer a paz é, Lá no Oriente Médio né? Tentando fazer com que Estados Unidos e Afeganistão cheguem num acordo né? é, Aí é, Eles Chantageiam o, o presidente do Afeganistão né? Porque ele está roubando lá Que é o
1: melhor jeito de você chegar num acordo, né? Sim, é. exatamente, né?
4: Então lá a Kerry descobre que o presidente estava dizendo que estava usando dinheiro do governo para ajudar as tropas, criando quartéis e tal, quando na verdade não tinha nada disso, ele estava só roubando mesmo dinheiro. E aí ele chantageia o presidente e diz: Ó, oh, você vai fazer a paz, vai deixar, não vai ter mais conflito aqui na região e a gente não te denuncia. E aí tá tudo armado para acontecer. O presidente dos Estados Unidos tá lá nos Estados Unidos lá dizendo: ah, vai ter mesmo a paz, vai. Beleza, beleza. Aí a Kerry diz, ó, acho que você devia vir, ir lá no campo de guerra e dar notícia presencialmente pro pessoal, né? Que eu acho que é uma ótima ideia, né? O presidente dos Estados Unidos sair né, dos Estados Unidos ir lá, e lá... Ir pro Afeganistão no meio... Ir lá da... pro Afeganistão, né? No meio do, do, da guerra e dizer, ó, gente, para aí que acabou. Aí, né, o presidente dos Estados Unidos vai lá e tal, junto com o presidente do Afeganistão, dá a notícia pras tropas, ó, acabou, não tem mais guerra não, junta tudo, vamos embora. Beleza. Quando eles estão voltando, no helicóptero os dois presidentes o, é, tem o helicóptero que tá eles e tem o helicóptero que vai acompanhando, né, para ir vigiando e aí o, esse helicóptero que tá vigiando, do nada eles menino, sumiu, passou uma nuvem aqui e perdi os dois presidentes, não sei para onde foram, e aí quando aí fica lá rodeando, rodeando rodeando, quando vê, este helicóptero caiu, e aí todo mundo acha que foi o Talibã que derrubou o avião, que tinha, o, avião o helicóptero que tinha os dois presidentes, e aí fica fica nessa o vice-presidente, né, dos Estados Unidos que vira presidente. É muito influenciado pelo ministro dele lá, pelo secretário dele, aliás. Que ninguém é, sabe de onde veio esse homem, nem Menino, explicar. esse homem surge da temporada do nada, tiraram do cu esse homem, né? Que aí ele é só o diabinho que fica lá na cabeça do presidente. Ó, oh, o Talibã que derrubou, ó, oh, não pode perdoar ninguém não, ó, oh, né? Vamos tá. para a Vamos pra guerra, vamos pra guerra de novo. E aí fica esse homem enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco. E aí, enquanto isso, a Carrie e o Sol né, depois que viram, viram que deu merda esse negócio, é, eles vão tentar é, buscar a caixa preta do helicóptero pra provar que, não, que o helicóptero não foi derrubado pelo Talibã. Que, na verdade, foi um, apenas um, um defeito do helicóptero. Né? O helicóptero teve uma pane lá e tal e caiu por si mesmo. Mas, Telo, é...
5: não tem uma cena que aparece no final do episódio... O, o filho, aquele Jalal, o Hakani, o filho do, do, do terrorista que ia fazer a paz, sim, sim. apontando uma bazuca pro helicóptero. Tem um episódio que, que, que se encerra assim, pra dar a entender, que deixa o
4: espectador é... na se Tem... foi... eu Se eu. eu não me engano, eu acho que ele já tinha... Ele estava apontando, era para o outro helicóptero, não?
2: Não esse deu para resolver esse plot caso do
4: corona. É, né? é, é, é porque acontece
5: <risos> isso. A, é, é, o plot é, se, eles precisam saber se vai, como o Taylor falou, se vai é, pegar a caixa preta para saber se foi derrubado ou se foi falha mecânica e caiu. Hum. Só que tem um no episódio que acontece, são dois helicópteros, num episódio que acontece o a queda do segundo helicóptero, que não é o do presidente, que o do presidente já caiu, aparece esse, esse filho do terrorista apontando uma bazuca. Aí eu fui, e, e não explicaram isso.
4: É, né? não, eu, eu, que eu me lembre ele estava apontando para o outro helicóptero lá, que era do povo que estava vigiando os presidentes, mas não chegou a atirar. Né? Mas não tenho certeza, não vou lembrar mais agora. é, é, nem eu. é Enfim, aí... É, a Carrie está atrás da, da caixa preta do helicóptero. E o que, é que acontece? A Carrie encontra os, o sequestrador dela... Né, que é o russo que tinha sequestrado ela lá e tal, né? No final da temporada passada. E aí, esse russo fica o tempo todo dizendo: Ah, você me contou toda a sua vida quando a gente tava lá, os sete meses, não sei o que Você me contou que tentou afogar a sua filha e tal, não sei o que Então, assim, a gente criou um laço, né? A gente tem uhum. algo a mais e tal, não sei o que. Você confia em mim, ppp carne assada, né e, e aí, esse russo fica andando com a Carrie a temporada toda. Ela fica confiando nele, mesmo. É, a Cia não concordando, né?
5: Nem pensei... né, a Cia, nem ninguém, né? Porque é, tava na
4: cara aqui da merda. menina,
5: ela saiu do cativeiro. <risos> <risos> né?
4: Tá vendo? Né? <risos> <risos> Menino, aí o que aí o que, que acontece? A Carrie encontra a caixa preta, ouve a gravação, vê que realmente não foi um, um, um atentado, que na verdade foi só um acidente, é, e aí o espião russo tá lá com ela e tal, e ele vai, ter, é, seduz ela, diz que, né, eles sempre foram próximos, PPP, caneaçado, dá, dá um beijo nela, diz que eles vão ficar juntos e tal, não sei o que, na hora que ela se vira, ele vai, né, mete uma, uma agulhada no pescoço dela, ela ela desmaia e ele foge e leva a caixa preta, né? E aí é, ela fica puta da vida, vai tentar falar com ele ele diz que não, que o que é, ele só devolve a caixa preta se a Kelly é, descobrir quem é a espiã americana que é, tá na Rússia há vários e vários anos é... Vazando informações Informação. pro governo americano.
5: E é isso que... é o que? É uns três ou, três ou
4: quatro episódios para que começa isso, esse plot. Né, que... exatamente, exatamente. E é muito bom esse plot aí. Exato. Aí assim, né, segundo ele, tem algum espião, espiã que tá na Rússia há muito, muito tempo, que eles nunca descobriram quem é e que tá sempre vazando informação importante pros Estados Unidos. E aí a Kelly disse que o Sol nunca vai dizer isso pra ela, né, e aí o cara diz, não, então mata ele. Então, uai, se você é. mat matar ele, é, uhum. Se você matar ele, provavelmente ele vai deixar essa essa informação para você, porque é a única pessoa que você confia que, aliás, que ele confia, né? Então, assim, mata ele que ele vai dar liberar essa informação para você. Aí, né, ela fica naquela, ah, não sei o que, não sei o que, e a casa ah, vou matar mesmo, né? E aí fica nessa tensão dela, dela ir matar o sol ou não, né? E é, para receber essa informação. E aí ela vai é, na, ela vai se encontra com o sol e tal, aí é, injeta um negócio nele lá, que é para paralisar ele uhum. e tal. E aí é, lá ele todo paralisado, ele, só, ele consegue falar um pouco, né? Não. Não muito, assim, mas o corpo todo tá paralisado. E aí ela pergunta, não, só não sei o que, me diz é, o, quem é espiã e tal, não sei o que. Né? Porque o tempo todo, ele, ela já tinha falado com ele antes e ele tinha negado. Não, não existe espiã não, não sei o que e tal. Uhum. Nunca só que ela de
5: descobre o esquema, né? Que o é... esquema que ele faz, eles faziam pra trocar mensagens era a partir de, de livros. A espiã mandava o livro pro sol e na dobradura, na brochura do livro, ela mandava sempre um papelzinho com uma letra minúscula escrevendo... Todas as informações que partiam do Kremlin.
4: Hum, exato, exatamente. E aí é, a Carrie não mata o Sol, né? Não, não, não finaliza o serviço, assim, mas ela vai na casa da irmã do Sol e aí conversa com ela dizendo que o Sol morreu, né? E que é, ela veio prestar as condolências e tal, não sei o quê. E que também veio pegar a informação que o Sol tinha deixado pra ela, né? Que, é, que seria o, o nome da espiã, né? Uhum. E tem aí...
2: série que só mata e outro que só morre
4: né? <risos> <risos> e aí é... nossa é... agora que entendi <risos> <risos> segue Taylor <risos> Ai, ai e aí a irmã do sol entrega para ela né a informação e tal e ela entrega pro pro russo o espião russo né aí o, esp, o espião russo devolve a caixa preta para ela e ela consegue provar que é, é, que foi um acidente né o caso do helicóptero uhum. e aí é, na hora que ela a Kerry tem essa informação ela acaba como né ela entre acabou que ela matou né para todos os efeitos ela matou o sol e entregou a gente americana então ela tem que fugir e ela foge com o espião russo né ela faz como traidora dos Estados isso, Unidos isso né? exatamente ao
5: russo, ao justo vale lembrar que Taylor na verdade hum. quem entrega a caixa preta é o próprio governo russo ah, sim, no, sim, numa sim. reunião acho que da ONU que vai determinar a guerra entre. Porque aí os Estados Unidos estão plenamente é, é, crédulos de que. Quem deu, é, o avião foi derrubado e botam tropas no Afeganistão e o Afeganistão vai responder então era uma guerra iminente e aí eles fazem essa reunião da ONU para decidir isso tudo e na reunião quando a Kerry consegue entregar a caixa preta, o governo russo vai lá e fala assim, não gente, olha só é mentira, não pode ter guerra não, os Estados Unidos não estão é, é, Estados Unidos, vocês estão errados não foi, o avião, o helicóptero foi derrubado não, foi, foi falha mecânica, então então, os justos ainda saem como os grandes heróis da, da, da história, ali Esse, no é. momento, como se tivessem interrompido uma guerra iminente entre os Estados Unidos ah, e o prefiro a
2: reunião da ONU de eu nunca. Rússia me presta aqui umas bombas. <risos> porque os Estados Unidos <risos> não sabem guardar segredo
4: Esse é, eu também preferia. Ah,
5: é. Mas eu acho, eu achei que foi uma temporada
4: boa, sabe? Assim, não, tá a... não, não contei o final ainda. Vai, vai lá,
5: conta, desculpa.
4: Não, não, é porque assim, aí no final o que acontece? Como a, ela sai fugida, a Carrie sai fugida com o Russo, né? E aí eles voltam pra Rússia, e aí assim, a gente é, passa, eu não lembro se tem uma passagem de tempo, eu não lembro quanto tempo é tem. que passa. eu
5: também não lembro quanto tempo é não, mas
4: tem uma passagem é. de tempo. Exato, passa, sei lá, um ano. E aí tá lá a Carrie com o cara, o espião russo, e aí tipo, eles meio que, que marido e mulher estão indo para uma ópera e para um show pro show do monobloco que tá tendo lá na Rússia e tal não sei o que, é... e aí a Carrie tá lá no show e ela vê uma mulher de longe assim na plateia, aí a mulher sai primeiro, aí depois ela, a Carrie sai, elas trocam as bolsas e tal, e volta e aí, é... o Sol tá vivo ainda, tá se mudando com a irmã e tal, nos Estados Unidos e aí ele recebe uma é... Liga... ele recebe uma ligação? Sabe?
5: ele ah, recebe pra... uma, um pacote, uma encomenda não, é, uma ligação é pra dizer assim, que tem uma, uma encomenda, né? Isso,
4: exato. Porque, assim, é, tem uma pessoa ligando o tempo todo pra casa da irmã, procurando por um professor lá e tal, que eu não vou lembrar o nome, e aí, é, que é o codinome do Sol né? E aí, só que a irmã sempre diz que não tem ninguém com esse nome, né? Até que ele ouve e tal. Aí ele vai lá no, no, numa livraria, numa coisa assim, e recebe um pacote, que é um pacote da Carrie, mandando informação da Rússia. Ou seja, dando a entender que ela agora é a nova espiã russa que vai ficar lá pro sol, né? Exatamente. É, esse tempo todo.
5: Eu, eu, assim, eu acho que é uma temporada boa. A Carrie, eu acho que ela comete muito erro que ela, em temporadas 1, 2 e 3, ela não cometeria. Mas eu acho que que isso é justificável também do momento que ela perde seis, sete meses da vida dela, né, no, no ali na, na Rússia, na presa na Rússia, então eu acho que é justificável isso acontecer. Ela estava ela no tratamento ainda na Alemanha com psicólogos da CIA para tentar descobrir até que ponto ela vazou alguma informação americana ou não, da CIA ou não, para os russos. E, e ela é tirada desse tratamento para entrar em campo novamente. Então, é, eu acho que é até justificável essas merdas que ela faz. Eu fico, fiquei triste com a, com a morte do Max, porque, na verdade, eles acabam que todo mundo que passou pela vida da Carrie foi reduzido à morte, né? <risos> Morreu, de verdade, porque só fica ela e o Sol no final. A
2: meredita da, da inteligência. <risos> é. espiã.
5: Exatamente. E, e assim, o, o, quando entra esse plot da espiã russa, que o Sol tem lá dentro do Kremlin, que é quatro, três episódios pra acabar, é um plot que fica muito bom e a série vira um thrillerzinho, sabe assim, que te prende o tempo todo, porque você... A, a Carrie só tem uma saída, é trair o Sol. E, e você fica, não é possível que ela vai fazer isso com o um cara que é tudo. Sempre foi Carrie e Sol, sabe? Desde sempre. E aí você não acredita que ela vai fazer, ela faz. Mas no final ela, ela sempre soube que a, a substituta do Sol pro Sol era ela, então ela sabia ela tinha esse as na manga de que ela, entre aspas tra... entre aspas não, ela traindo ele de fato ela se tornaria uma pessoa é, uma traidora dos Estados Unidos ela teria que pedir asilo na Rússia e lá da Rússia ela conseguiria ser a nova informante do, do Sol, porque ela já tinha a gente achava que ela não tinha planejado mas ela já tinha planejado tudo com, o, com esse espião russo para ela ser uma, uma pessoa ativa lá dentro do Kremlin, né? e é o que acontece, então assim, eu acho que Homeland se perdeu algumas temporadas, eu acho que, sei lá, até a quarta mesmo. Na verdade, até a quarta é legal. É a quinta, sexta e sétima eu acho que se perderam. Talvez se antecipassem essa oitava temporada para uma quinta e finalizar, seria mais interessante. A série ficou dois anos, se eu não me engano, sem para voltar. Então, eu acho que faz isso. Isso faz perder, talvez, uma força, um pouco de força para ser o, o, a, aquela temporada magnífica de encerramento. Mas foi. foi eu acho que, para mim, foi satisfatório, sabe? O, o final. E ainda deixa aberto, né? Taylor? que ela escreve um livro, como se tornar, como, como foi se ter, se ter se tornado traidora na CIA dos Estados Unidos, alguma coisa assim. E bem ou mal, deixa abertura para um, um revival, né? Porque agora tudo estão fazendo isso. Então, Ela como, jovem,
2: mas como... a Homeland está há 20 anos indo e voltando, já reviveu durante a própria série
5: <risos> é. Mas dá, dá a entender que é. pode surgir alguma coisa, eu espero que não,
4: mas é. dá a entender que possa surgir mas, alguma coisa. Mas, alguma... mas assim, eu gostei bastante também dessa temporada, assim eu acho Sim. que essa temporada foi tudo que a série tinha que ter sido a partir do momento da morte do Brody Sim. e que nunca teve coragem de ser, então assim tanto é que eles tiraram vários plots avulsos que a série tinha, a questão da a família da Kerry que tipo a, a gente sabe que a Kerry nunca quis ter essa filha né que é uhum. ela acabou que manteve a filha por conta que lembrava a vida o problema e, e assim, tal. É, é, é exato e assim é e eles tentaram algumas temporadas é, eu não vou lembrar exatamente quais mas assim, acho que umas duas temporadas eles forçaram muito essa história dela com a filha e tal, não sei o que que a gente não tava interessado em ver né, o que a gente queria ver era ela mesmo no campo, na batalha na, né, espiã mesmo e tal, buscando informação e que foi tudo que a temporada teve né, que, uhum. que trouxe esses plots que a gente queria ver mesmo da parte de espionagem, então assim Sim. foi bem legal, o o plot em si também foi interessante, eu acho que assim ajudou bastante eu ter visto é, tudo de uma vez. Eu acho que se eu tivesse vendo um por semana, eu acho que, que... Eu não sei se eu teria a mesma empolgação, mas o fato de ter visto um por vez me deixou muito mais curioso pra ver os episódios, né, seguindo. E aí, assim, é, achei interessante. Até eu ia vendo os episódios e comentando com o Sasser, né, como é que tava a temporada. E, tipo, gostei muito, eu fiquei... Bem, bem assim, porque tipo, acho que é no nono episódio quando ela recupera a caixa preta, oitavo nono episódio, e aí o, o Russo dá um golpe nela, e aí eu fiquei, uhum. puta que pariu, já, já vão me estragar o final da temporada, né, porque era tudo que eu não queria, era envolvimento amoroso, era qualquer coisa do tipo entre eles dois, Sim. e aí mais não, né, teve esse problema realmente no final, mas aí depois eles emendaram nesse plot da espiã russa e tal, da espiã americana na Rússia, e aí assim, seguiu num ritmo muito bom, né, é, eu, acho, eu tenho meus problemas na relação do, do Sol com a Kelly. Eu acho que, assim, eles estão sempre meio que um fudendo com a vida do outro, ao mesmo tempo que eles, com, eles entre as, confiam um no outro. E né? sabem que,
5: que eles não, não se trairiam, no final das contas. Pois é. Problema.
4: Pois é, cara, mas é porque eu acho que é meio assim, de tipo é, querendo ou não, a Carrie ficou sete meses sequestrada na Rússia, né, e o Sol foi lá e aí ela foi pro, pro hospital pra se cuidar, e o Sol já tirou ela do, 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 do cuidado pra botar ela em campo novamente sabe, então assim uhum. eu acho que, que é uma relação que não é saudável entre os dois, sabe, então uhum. assim ele um, um abusa do outro, do mesmo modo, a Carrie chegar Como e todo
1: de ajudar que a Karen tá envolvida, né? Nenhuma então, relação saudável exato. que ela tem.
4: Pois é, exatamente. Então, assim... Eu, eu ainda fico muito assim nessa relação dos dois, mas achei interessante o modo como é, fizeram o final disso, né? Até tinha falado pro Saça que eu tava meio assim com o jeito do final, mas depois parando pra pensar, eu acho que fez muito sentido. Sim, fez. É, fez, fez, fez total esse, sentido.
5: Esses pequenos furos, cara, dá pra relevar. Por exemplo... Tá, nessa temporada é, eu acho que foi tranquilo. A parte que eu, da dúvida que a gente teve do, 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 do cara derrubando o helicóptero, segundo, não explicam que se realmente eles poderiam explicar, o do presidente caiu mas o outro, não, o outro foi derrubado, isso aí eles uhum. matam o próprio personagem que é o conselheiro do presidente ele aparece do nada, ninguém sabe de onde ele veio, Sim. por que, que ele tá ali, sabe, e aí tanto que fica tão perdido esse plot que eles trazem esse cara pra ser o, o conselheiro do presidente mas mantém o outro, sabe Sim. sem função Exatamente. nenhuma ali, e no final é. o outro que tava certo o tempo todo são alguns probleminhas que tem, mas que não atrapalharam, acho que fechou bem e nada de revivo pelo amor de Deus. A série é isso aí. Por favor, por favor.
1: Ainda teve jazz, né?
5: Teve jazz, foi o monobloco que Taylor
4: falou. Sim, né? Teve nós, um show, tava... de show de monobloco no final maravilhoso lá, a Carrie toda, né? No swing, né? Que é o e mínimo aí... que
1: esperava, né, nem Que então, ele tivesse um né? jazz.
4: <risos> e teve assim, teve uns plots durante a temporada, tipo, o Leandro falou da morte do, do Max, que, tipo, é. Achei interessante pelo fato de, de matarem realmente o personagem no final, mas tipo, eu não me importava com ele, né, então assim, pra mim, né, não, não, não fez tanta diferença. Eu imaginei que matariam ele, que é pra dar aquela sensação de que ninguém está seguro nessa temporada, sabe? É... É, eu
5: acho que também, assim, pra não deixar nenhuma ponta solta pra Sim. Carrie... Enquanto espiã, agora, porque na, quer dizer, enquanto traidora, porque ela, ela, na verdade, ela acabou. Todo mundo que passou pela vida da Carrie, exceto a irmã e a filha dela, morreram. Acabou, só quem não morreu foi a irmã, a filha, que ela abriu mão da relação familiar já há muito tempo. E o Sol, sabe, que a, a princípio estava se aposentando e claramente vai voltar da aposentadoria depois do, do que acontece na, na, no final, que é ela mandando já informações novas para ele. Então assim, eles tinham que... eu não queria que o máximo morresse, mas eu acho que tinha que matar, igual mataram com o Queen, para não ficar ela como uma traidora com tanta ponta solta por aí no mundo... Sabe,
4: não, é, ele é... foi um personagem literalmente arrastado, porque o homem foi posto na câmara de gás, praticamente não
1: andava e ainda assim mantiveram esse homem uma temporada. É. Não...
5: E ele ainda fez eu muito. Falei,
1: né? Eu falei com o Leandro que a Carrie, ela é muito mais filha da puta do que o Jack Bauer, porque o Jack, <risos> Jack Bauer não... Porque o Jack Bauer, ele não ele não zoava os aliados, ele defendia ah. de, no máximo e ela não, ela tá com foda-se mesmo
5: A Carrie é aquilo, é tudo pelo, pelo, pelo pelas não pela CIA ou pelos não Unidos, pela CIA porque nem pela, pela CIA pela ela paz. tá trabalhando é.
4: né, nesse final, né ela é o só negócio dela é tudo... né tudo pela
5: diplomacia, e ela passa por cima de quem tem que passar. As, as cenas com o sol na casa dele, que ela chama os justos pra poder pegar ele, dar aquela injeção que paralisa, paralisa o cara, cara, é muito tenso, porque você não acredita que a Carrie tá fazendo aquilo com o sol, sabe? Mas é, eles construíram muito bem isso daí, até o finalzinho. Foi, foi bem satisfatório. Valeu a pena, no final bem das legal, contas.
1: Bem legal. Muito bem, então daí, tá né? O nosso max da temporada final de Homeland, se você quiser saber mais, não tem, acabou também, tá? Mas <risos> é. as temporadas estão no Globoplay, pra você assistir as coisas, tudo lá.
4: se quiser rever. Como, é, como Mas... é o subtítulo de Homeland?
1: Ah, era Segurança ah, tá, Nacional. Era, Segurança Nacional, que é desde a época da Netflix, né, hum, esse, esse subtítulo.
5: O Ruivão e a Louquinha.
1: <risos> <risos> Amor.
5: O Ruivão e a Treme Queixo.
1: Adoro, tô olhando aqui, Leo, os nossos avatares nessa chamada, e eu tô é. vendo que o meu avatar tá combinando com a Caramelo Olha aí Jogo de aí. cores
2: uhum, É a paleta, né?
1: Exatamente, pra ter uma harmonia na gravação Sim Mas vamos falar rapidinho aqui de uma coisa que estreou, né, na, na semana passada que a gente como grava sempre às quintas, né, que vem na sexta e em diante a gente não consegue ver em cima da hora. Mas estreou a nova comédia, né, da Apple TV Plus, que Darlan recomendou muito na nossa gravação, falou que foi uma comédia muito engraçada, que ele assistiu inglesa, ele falou assim, pô, essas comédias vão ser maravilhosas, vocês vão gostar muito. Aí eu saí da gravação, peguei o pack com todos os episódios, baixei, né, e falei, bacana, que é trying, né, essa nova comédia aí, britânica da Apple TV, que vai acompanhar a história de dois jovens, né, dois jovens ali na faixa dos seus 30 e pouquinhos, que querem muito ter um filho, mas eles não conseguem. Então, eles decidem entrar pro sistema de adoção. E a temporada toda vai ser esse rolê deles realmente trying, né, ter uma criança, ainda que não por vias naturais, mas pela via da adoção.
2: É, mas antes de entrar na adoção, eles se pegam no ônibus na frente da mulher, né, pra aproveitar a janela de fertilidade ali, <risos> É uma loucura.
1: Escuro. Exato, e sim, boato de que é a comédia mais engraçada da geração Ai, Eu não que gostei é Que isso menino, maldoso é lindo, <risos> ser choque
2: Cara, eu achei bem engraçado assim, é um tema que não, não me chama muito Leonardo. Tem, tem sim, é porque você é amargo
1: Eu sou amargo, eu sou uma pessoa vai good vibes,
2: <risos> É muito engraçado ela tacando o celular do cara do parque na
6: Carvalho, água Que não, não tá dando atenção a pro menor graça. É Isso
1: maravilhoso. Olha, visualiza a cena, tem ele e Leandro, que já não foi jantar. Visualiza a cena. É porque Essa a cena, você cena, já não gosta atenção. muito de comédia
5: britânica, né?
1: Essa mulher tá sentada na, no, 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 no parquinho, lá na beira do lago, com o namorado. Eles estão conversando sobre ter filho, sobre o futuro, não sei o quê. Aí tem duas crianças lá que estão se matando na frente do no lago. E tem um cara falando no celular. Ela pressupõe que o cara é o pai das crianças, não tá dando atenção. Ela levanta, dá um sermão no cara e joga o celular do cara dentro do lago. Aí ela fala, ai meu Deus, mas agora, é pra gente poder passar por um processo de adoção, eu não posso ser presa, não posso ter ficha, não sei o que. Aí ele fala, o cara fala assim, mas esses não são meus filhos, sei o que. Aí vem a mulher, dá um celular pra ele ligar pra polícia, aí vem o namorado dela, joga o celular da mulher também dentro da água, e aí é muito engraçado, né? É porque
2: <risos> você contando assim, separado <risos> pra ele, não vai ter. <risos> Só que <risos> a mulher <risos> já tá no espiral de loucura o ah. episódio inteiro, que você entende o estado que ela chegou. Ó,
1: oh, faz não dizer que esse piloto eu achei uma bosta completa, hum. tem uma cena que eu acho bonitinha, que é quando ela tá com a, com a sobrinha do cara lá, e aí ela oferece, ela lá, granola, uma porra pra menina, a menina fala assim, ai, não, quero chocolate, aí elas ficam tipo dentro do carro conversando, filosofando sobre a vida, sobre a existência, e isso eu achei bonitinho, mas de resto, é muito, muito sem graça, para mim eu não consegui é assistir,
5: tudo, mas eu, eu muito, quero graça. assistir é, é, tudo,
2: eu, tudo achei, eu graça. achei bem legal saco, assim, tipo, eu entendo, tem todo direito comédia é isso, né? todo mundo pega de um jeito, eu não gosto muito da temática, é uma coisa que até um série de drama, quando começa essa história ah, vamos ter filho vamos ver os dias da semana que tá não sei o que, tipo, é uma coisa que eu me identifico muito pouco pra querer seguir e ver a série inteira, mas eu fui muito com a cara do casal, do humor assim, de como ele desenvolve esse piloto acho que quem tem mais AD experiência com esse tema, vai gostar
0: bastante.
1: E eu, eu, aí eu acabei de assistir o piloto falei, não é possível que vai ser essa merda até o fim. É o que eu fiz. Fui assistir o último episódio, né? Assisti o último episódio. Tinha baixado o pack Viu tudo Viu inteiro mesmo? no metrô. Claro que, <risos> claro que não. Assisti os três minutos finais e aí eu vi que a série vai do ponto A ao ponto A1 numa temporada inteira. E eu falei, não, obrigado. Ainda bem que não assisti, né? Aí, mas... Eu adoro essa Leo...
3: especializada do meu piloto em 3 minutos do episódio final Né?
2: Muita adoção fóbico esse do Assassin's deslogado.
1: <risos> <risos> não, não, mas Darlan e, e leosa disseram que é muito engraçado então já são dois contra um. então beleza, é, é super divertido a comédia da geração, eu sou apenas um ponto fora da curva.
3: Vocês estão falando aí que o piloto é maravilhoso, eu achei uma bosta então é Iiii. juntos tamo... Iiiiiiii é
5: treta!
3: Vai jantar, vai, avisar, vai jantar,
2: tá? vai. Da audiência, da audiência. <risos> mas, ó, Zano, já vou polemizar. Eu gostei muito de upload, tô seguindo, mas achei try mais engraçado que upload.
1: Ah, mas é porque o upload é... não é comédia rasgada, né, anjo? É... anjo. É... Eles
2: tentam, né, Chuchu. <risos> o upload
1: não é comédia, né, anjo? Não
3: é. Vai, gente, briga da audiência, vai. <risos> Os plot, os plot tum, do amigo
2: tum, tum. de, de Amel de Upload com a gente que fica atrás dele, eles querem muito ser um comédia engraçador, né?
5: Não é, um na plo... verdade, né? o plot na verdade, né? O plot do amigo mesmo dele da criança, eles tentam fazer comédia escrachada mesmo.
1: É porque é mongol, né, manjo?
5: Não é, manjo?
1: <risos> mas é bom. <risos> é muito... Assim, é, é graça, de verdade. Mas se Léo e Darlan falando que é engraçada, gente, assiste que é engraçada. Eu que não tenho critério. Mas vamos falar aqui então de um drama, já que a gente tá na Inglaterra. Fiquemos na Inglaterra, que é um drama da BBC 3, que passou dois episódios por semana, e depois ela chegou no Rulo, né? Com todos os episódios, que é Normal People, e é um drama de 20 minutos 25 minutos, 30 minutos, né? Que vai acompanhar ali é, o relacionamento entre a Marianne e o Connor ao longo, desde que eles estão ali no High School até após a faculdade, mostrando como o relacionamento entre eles evolui e como eles vão tendo relacionamentos ao longo, uh, no entorno dessa relação deles. Horas eles são casais, horas não são, e a gente vai acompanhando a transformação da vida desses personagens ao longo desses episódios e ao longo dos anos, né? O me fez uma pergunta até engraçada no, no Telegram. Ele falou assim, nem, mas esse pessoal tá bem velho pra poder fazer adolescente, né? Eu falei, não, Ney, fica tranquilo que daqui a pouco eles passam pra faculdade e passam a fazer mais sentido.
2: Porque... É, porque a estética inglesa pra mim já é muito estranha, né? Que, tipo, você vê até sex education que não é inglesa. Na verdade é, né? Mas finge que é americano. Uhum. E aí, tipo, eu vendo, eu não tava realmente entendendo se era pra ser high school e os atores eram muito velhos e tal. Ou se já era faculdade alguma coisa e eu só não tinha captado, porque o comportamento deles era muito mais escuro. Eu falei, vem cá, é isso mesmo? E era, né?
1: Sim, é isso mesmo. é Eu assisti 10 episódios já, né? São 12. Eu assisti 10 episódios. E assim, ela não é uma série que vai agradar todo mundo, fato. Mas ela é uma série muito boa. Ela é uma série bem filmada. Eu acho que ela não é... é eu acho que ela... O, o, pra mim, né? O, o mérito da série... É o fato das coisas não serem perfeitas. As pessoas são imperfeitas. os protagonistas são muito imperfeitos, né? Tanto o Connor como a, a Marianne. Eles têm alguns momentos bem... Bem que eles são pessoas ótimas. Mas também que eles são lixo de pessoas, sabe? Eu acho que todo mundo tem esses momentos que são melhores pessoas. E outras nem tão boas pessoas assim. né? Exceto nós cinco aqui. Que somos maravilhosos e incríveis. Mas... É... E eles vão explorando essa coisa do relacionamento deles. E a, a, tanto... A, a Marianne com, quanto o Connor eles têm é, uma, uma. Como é que eu posso dizer? Eles têm um, um. um senso de autodepreciação que eles vão explorando isso ao longo da, da, da série, né? A Marianne, ela. porque ela. a, a mãe dela não dá muita confiança pra, pra ela em casa, apesar dela ser rica, né? É, na escola as pessoas não falam com ela porque acham que ela é muito. ela é feia, que ela é esquisita, não sei o quê. E é, ela vai desenvolvendo esse complexo ao longo da, da temporada, tipo, a ponto dela é, achar que ela é um lixo, de ela aceitar ser maltratada pelo namorado, porque acha que isso é normal, é o que ela merece e tal. E é, nesse contraponto tem o Connor, que era o cara que era popular da escola, jogava futebol. E aí, quando ele vai pra faculdade, tipo. O que ele tinha de status já não vale mais nada. E ele não consegue se encontrar naquele grupo que ele tá ali agora novo. Então, assim, eu acho uma série bem honesta, de verdade. E pra mim, assim, tem sido bem legal, porque as locações são maravilhosas, né? Belíssimas as locações. Dá a tristeza de saber que provavelmente nunca mais voltaremos à Europa depois de tudo que tá acontecendo agora.
5: Saudades daquilo que não vivemos. <risos>
1: Né? Mas assim, é muito, muito bonita a, as locações Leozio só viu o piloto, né Leozio?
2: Eu vi os dois primeiros
1: E não gostou não, né?
2: Gostei, eu gostei do casal, assim, dos personagens. Mas eu acho a série muito cinza, muito triste, assim, pra mim, Sim, sabe ela
1: um é tipo. cinza. Ela é cinza o tempo
2: todo. Eu acabei é me dando uma canseira, assim, por mais que o episódio seja um curso, não tem barriga e tal, mas eu termino meio tipo. Vou ver outra coisa mais alegre aqui, sabe?
1: Sim, ela é, ela é meio defendendo Jacó, toda cinza, pra causar aquela sensação de incômodo, de tristeza, de mostrar o mood dos ambientes do, dos personagens. Tem um episódio, agora eu não me lembro se é o 7 ou se é o 8, que eles vão pra, pra uma cidadezinha na Itália, que esse episódio ele é muito colorido, porque ele, ele começa é, com todo mundo numa vibe muito legal, que eles estão nas férias da faculdade, foram pra uma cidade super legal, mas conforme o episódio vai andando e as coisas vão acontecendo no episódio, ele vai perdendo um pouco dessa coloração, dessa cor mais quente, ele vai ficando mais triste de novo. começa amarelo e termina cinza
5: porque todo episódio Exato. na Itália ou na Espanha é amarelado,
1: né? E assim, é... agora pra mim só faltam dois, né? Então eu vou conferir esses, esses dois que faltam. Mas na minha humilde opinião, é uma ótima série. Né? Ainda mais nesse tempo assim, a gente tá com poucas coisas pra assistir. É, vale a pena. Goste, gosto, gostei. Você assim, é só sobre ter...
2: os dois mesmo? Não tem outros personagens que vão meio um destaque no decorrer?
1: Olha, né... Em... É muito complicado falar que algum personagem ganha destaque porque não ganha. É bem focado naquilo ali. É claro que as pessoas que são periféricas, mas que fazem parte da vida deles por mais tempo, elas acabam aparecendo mais. Tipo, tem um amigo que eles têm na escola que ele é recorrente até o episódio 8. É, tem os amigos da Marianne na faculdade que... Tem muitas situações que passam na casa onde ela mora e né, umas festas assim, então eles aparecem um pouco mais. Entendi. Tem os namorados, tem os namorados da Marianne que também aparecem, é, a namorada do Connor, então eles têm uma presença, mas a presença mais forte, 90% do tempo da série, é realmente a Marianne e o Connor.
2: Uhum. É, porque no primeiro episódio eu fiquei com a impressão que tem até uma loirinha lá que aparece mais um pouquinho e tá? tal, mas no segundo é só os dois se comendo e da DR, não sei o que, eu já pensei, ah, então. Não é, é não, uma é série bem... de ensemble, né? É uma série de casal.
1: É uma série de casal. Ela é bem, ela é bem focada neles all time, sabe? É bem, é bem assim. Mas, Leozinho, que belíssima Opa. canção. Então, iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
2: Vamos lá, menino. Vou pedir uma, uma canção que é bem adolescentezinha, bem como diria Henrique, o tipo de música que eu gosto. Fui passar para ele, ele me jogou essa, né? então vou levar como elogio. O nome <risos> da música é Wish I Had a Song for That do Little League.
1: Olha, eu amo que o Leo sempre traz as coisas novas para a gente, sai do lugar comum, gente.
2: Eu Muito amo. indie, né?
1: É, indie time, fazendo o já.
2: <risos> Exato.
1: <risos> então a gente já volta.
8: Probably learn another language Cause I've been talking to myself too much A case of miscommunication I could write it with my own But I feel out of touch Sometimes I wear all black I'm not emo I tumble brat. What do we know? Searching for a playlist Cause I could really use a pick-me-up Can't find the tune Don't come. Man, I wish I had a song for that, cause it always can get a strong reaction. All the beats I make don't make any sense. Wish I could explain the things I wanna say, stuck in my head. Can't I'm along if I can't find connection. Caught up in my fist, so yes. Wish I could explain the song I'm trying to play, yeah.
0: Wish I had a song for that. Was never good
8: at karaoke. My palms get sweaty under spotlights. I'm charismatic over coffee. 'Cause I can started say it's just a joke. <laughs> Different books on the same page. Throwing hooks with the same bait. Does anyone feel like me? 'Cause I'm pretty sure I'm not alone. Can't find a tune, don't confused. Man, I wish I had a song for that Cause it always can get a strong reaction All the beats I make don't make any sense Wish I could explain the things I wanna say Stuck in my head, can't Im along if I can't find Connection caught up in my fist, who so I said, yes
1: Estamos de volta com O Logadocast. Cast Porque agora teremos o final Explicado da terceira temporada De Westworld para você A porra Ai ai
3: Eu Vou ter que chamar de novo <risos> Cena, Já não, não é hoje, crédito, assim,
1: hoje eu vou, vou contigo crédito. hein vamos, vamos <risos> não menino vocês têm que estar tá aqui vocês têm que estar tá aqui para reagir a tudo que acontece nessa <risos> terceira, <risos> terceira temporada <risos> que é, afinal a terceira temporada de Westworld foi prometida como uma temporada que ia ser muito mais fácil muito mais simples que as coisas não iam... Não ia ser nada que ia dar, dificultar a vida das pessoas, né? E que ia ser super simples, super tranquila. E assim, realmente, quando a temporada começou... Ela parecia ser uma série muito mais simples, mais ágil, as coisas acontecendo. É, eu lembro que eu falei com o Leózio que, que o quinto episódio eu tinha gostado muito, 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 muito. Só que depois... Do quinto episódio... O quinto episódio da é o da, festa, da droga, né? Uhum. São quantos
5: episódios? São oito. Então tu gostou do quinto, apaga tudo antes do quinto e tudo depois não, não, Não,
1: não, não. O quinto foi o meu favorito da temporada. Foi lá. Aconteceu assim. muita coisa, foi muita, foi muita ação, foi muito legal. Aconteceu um nada, falei...
2: garoto. Hoje sendo é repetida, só com a música <risos> trocando. Para de ser louco.
1: Aí eu falei com os meninos porque eu gosto dessa coisa mais simples. Mas, é. assim eu não vi a segunda temporada de Westworld, eu só ouvi o, o SA SAcast, né? Eu vi o primeiro episódio e só e depois ouvi o podcast e vim para terceira temporada. Para mim que não assisti a segunda temporada, essa terceira esse terceiro ano da série foi realmente completamente diferente. Ela é outra série. Ela tem os mesmos personagens, mas ela é outra série. E é, eles tentam criar no no, no no será que né um grande antagonista cria esse rolê do reboão que na verdade dolls que é é, na, a princípio, Dawes quer libertar, a, a, quer exterminar a humanidade, né? Quer exterminar a humanidade e deixar os hosts viver a vida deles. É, a princípio, isso. Só que tem a, as mudanças que vão acontecendo ao longo da temporada, né? A gente tem o personagem do Aaron Paul que aparece. A, supostamente todo mundo achava que ele era um host. E aí, de repente, ele vai ser o grande salvador da raça humana. Ele se torna o maior comparsa de Dolls. Dolls dividiu as suas bolinhas em várias pessoas, né? Em Charlotte, no homem lá do show com World, no outro homem que vai ser o segurança lá do, do, do menino do lá do, do carro forte.
3: Ah, então tem várias dolls?
4: Sim.
1: Sim. Tem
2: seis
4: Sim. dolls. Não, tem tem um, não só cinco. Tem uma Char pra Char cada Char uma que tá aqui gravando.
2: É, tem a Charlotte, é. tem a grande revelação do episódio final, que é Louris, né? Lawrence Louris, okay. tem... Oh, é Leil Louris. Louris e Shogun Louris. Shogun
1: Louris. Shogun é.
5: Louris. Eu não lembro Shogun quem é Charlotte, Louris. é a filha do velho é de É a Tessa Thompson. A Tessa Thompson.
4: Ah, é,
3: tá. Me
2: é que a doll saiu no corpo dela, travestida. é.
3: Lembrei. O Arthur não é aquele amigo do velho não, né? É? É o, é o, é o Bernard e o outro lá?
2: Não, o Bernard tá, tá zanzando por aí. O Bernard
4: só rodando a temporada todinha no Fernando. Ele ficou a série toda, temporada né? inteira. Ele ficou a temporada inteira. Temporada. Ele, te, ele, ele foi tão sem plot nessa temporada que ele terminou coberto de poeira.
1: <risos> ele Nossa, tava o
3: Pico da Inês Brasil rodando.
1: É, <risos> o Bernardi, exatamente, que o Bernard o na temporada, ele Surge trabalhando num frigorífico. Aí descobrem que ele é um host. Aí ele mata os caras lá, foge, vai pra, pro Westworld. Acha o Hemsworth gordo. Aí ele fala assim: Ah, eu vou te proteger. Aí eles saem numa road tour, né? Tipo Crossroads. Uhum. Aí eles encontram o MIB que também é outro Que não fez nada na temporada inteira Tanto que o homem uhum. que faz o MIB Deu uma entrevista, falou que odiou fazer essa temporada Mas uhum. ainda. Tá, ele ficou louco, né Ele fugiu lá do parque, ficou louco Aí Charlores internou ele Aí tem um episódio que é maravilhoso Que ele vai passar pra uma <risos> terapia Que ele é conversa tipo... com várias versões dele
2: É tipo o filme da Tom Jones Só que muito ruim <risos> <risos> Eu tô muito confuso
1: é, que aí ele conversa é. com o William jovem, com o William criança, uhum. com o William jovem, com o William do parque com o da idade dele, mais de dele. chapéu uhum. exato e aí no final Bernard salva o, o Mib, salva o Mib
6: pra e nossa, fala, assim,
1: que, é, fala assim, a gente tem que impedir Dolores, que Dolores quer acabar com a ração humana e não sei o quê, tararelo, panduro. Não, aí, que,
2: panduro. pão duro que eu acontece? amo do, do plot de Bernard sabe, sei que assim, né, até quando eu, fui, eu gravei um programa aí com ele três horinhas pra contar essa temporada inteira pra quem quiser no triódio a gente, e ah. aí a cena foi tão ridícula que eu até deixei passar na hora, porque assim, o Bernard tá nessa né, aparecem várias cenas que a Dolores tá do lado, luta com as cópias de Dolores, não sei o que, põe o stand pra lutar, e aí chega o Lawrence, né, nessa, nesse posto de gasolina onde, onde Mib rendeu eles, né, foi fazer um xixi e voltou com a arma na mão ah. e aí ele fala assim, tô com um bilhetinho aqui pra você de Dolores, é verdade esse bilhete, viu, vai lá atrás que você descobre tudo. Ah. <risos> e aí Bernard, tudo para trás e no fim fala assim pra Stubbs, eu julguei mal Dolores, né menina? Ela era do bem after all.
1: É, porque a gente descobre ao longo da temporada que tem o Serac, né, que criou essa inteligência artificial, o Reboão, que ele, 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 ele meio que ele previa, né, ele criava a possibilidade lá de saber como ia ser o futuro da pessoa? Aí Dolores tem um grande plano com Charlotte infiltrada lá. Ela divulga os dados, joga no Face, os dados de todo mundo. Aí as pessoas começam a se matar porque sabem o futuro delas. As pessoas começam a se matar de tubicidade, é loucura.
2: É, só que em várias cenas não tem ninguém na rua, tá tudo limpo e as pessoas se encontram na rua do prédio. <risos> Sim.
1: Exato, é porque guardaram <risos> o dinheiro todo pros figurantes no último episódio, né? Exato, Sim. É porque... Era uma
3: série de robô e virou uma coisa de visão do futuro, as visões da Raven.
1: Isso, só que aí, aí o que, que
3: acontece? Não, é divergente, Zanon, mal feito.
1: É, é divergente. Mais não.
3: mal feito, no é. caso.
1: Adoro. Aí acontece. Adoro. Será Adoro. que acontece? Será que decide contratar a Maeve, né? E aí fala assim, Maeve, seguinte, você tem que matar Dolores, que o Dolores quer matar os humanos, e em troca eu vou fazer o quê? Te dar essa insuportável dessa sua filha que ninguém aguenta mais o plot. Gente, Mas ainda tá nesse plot?
4: Sabe Mas... porque a Maeve
1: é. só tem isso, viado. A Maeve é a Regina, você, ela
4: super é foda. Tá por isso vocês estão assim.
2: <risos> não, detalhe: que assim, Dolores que protegeu a filha dela, né? Porque no final da segunda temporada, Exatamente. ela abandou o Sublime lá, que eu descobri esse nome maravilhoso com satélite. E aí, tipo, as pessoas só não iam entrar lá e apagar tudo por causa de Dolores. E uhum. aí, Levi tá atrás de Dolores justamente pra pegar essa chave do Sublime, né? E pedir os planos mega dela. Elas se enfrentam várias vezes durante a temporada Dolores, podia muito bem ter dito. Toma essa porra aqui. Ou então, tá com o Bernardi, me deixa em paz. E o Dolores não fala. Fica lá, matando quando ele
4: e Maeve podia só ter chegado pra ela e ter dito, não moleque, vamos se acertar aqui exato, né?
6: Deixa eu, vamos eu, deixar filha, eu sei que o quer mal né eu não mal, me importo
4: né? com, com aquele homem, ele que se foda e pronto, a gente vai aqui e se resolve né? Mas exato,
1: não. aí a, a, a Maeve fica atrás dela, dela, aí Dolores mata uma vez Maeve, aí depois Maeve vem vira Shogun World, arranca o braço de Dolores, umas maluquice dessa. enquanto isso, eles estão lá descobrindo as possibilidades e tal, não sei o que e será que quer, porque quer Dolores, porque ela tem a chave pro Sublime, não sei o que, pra puta que o pariu. Aí, chega no episódio final, né? Dolores luta lá com o Maeve, Maeve ganha dela, porque, é, Charlores, né, Charlores se sente traída, e aí começa a fazer uns bug em Dolores real.
2: Viado, qual o sentido de Charlores que Nem aparece eu... no holograma? E aí, <risos> tipo assim, a Maeve tá caída, derrotada, e Charlores aparece e diz, ah, eu queria que você tivesse esperança, não sei que... Aí daqui a pouco o levanta e fiquei, gente, Charlotte estava nada com o Siroc, era só a peça <risos> aparecer, atuando mal, não sei.
1: Aí... Ah, Ou será que pega a Dolores, enquanto isso o Aaron Paul tá tentando entrar lá na empresa, na Insight, pra poder destruir o Reboão, né? Porque o Reboão quer fazer... É, Ou será que diz que o Reboão vai, rest vai restabelecer a ordem, vai preservar os humanos, é, vai
2: fazer o, quê? o seu elemento divergente continuar no mundo inteiro. Isso,
1: Exato. E aí acaba que... É, ele pluga Dolores no Reboão e aí Idols é, se sacrifica pra, pra botar um vírus no Reboão e mostra pra Maeve que, na verdade, o que ela quer, ela quer despertar a beleza nos Humanos. Ela não quer matar os humanos Porque se os humanos, mesmo sendo as pessoas tão horríveis Conseguiram criar coisas tão lindas Quanto eles, os hosts
2: ah. É
6: porque existe
1: uma beleza nos humanos
2: <risos> E aí, Zanon Ela vira pra Maeve e fala assim Que Maeve disse, mas o seu plano então era só Pegar esse cara aí pra fazer isso Ele dentro da revolução, ela, não Meu plano era trazer você pro meu lado Escolhe um lado, mulher hum, isso Ia é... ter... Gente, mas <risos> <risos>
4: <Que legal. risos> esse tempo todo Eu quis brigar com você Porque eu queria trazer você pro meu lado então, tem, tem um
2: episódio que a Dolores chega pra mim e fala assim: Eu não posso prometer pra você que não vou fazer nada de mal pra sua filha porque você não vai acreditar em mim.
3: Sim, é. uhum. mas eu tenho uma dúvida. Hum. Uh, é... Uma? é, várias, né? Mas, sim, é tão ruim que a gente, série da Cidade, tem mais coerência, né? É, tudo bem, é, mas Char é, Tessa Thompson não era, não era Dolores? Ela, ela foi contra ela mesma? Então, ela Sim, ela se decepciona consigo a gente, própria.
4: A gente descobre nessa temporada que por mais que você seja uma cópia, você desenvolve sentimentos, você uhum. ressurge com suas memórias, então tipo, é... Charlotte, ela é Dolores mas tipo, ela vive com o marido dela, filho de Charlotte, né? No mundo real ela vive com o marido, com o filho de Charlotte e tal, e aí ela passou a acreditar que ela é Charlotte na história, e aí ela tá trabalhando pra Dolores esse tempo todo, até que tem uma hora que ela resolve fugir, né, ela disse, ó, oh, não vou mais apoiar Dolores e tal, não quero mais saber disso, vou fugir com minha família, e aí tá os três no carro, e aí explodem o um carro que tá os três, e aí morre o marido, só fica ela, e a partir daí ela fica puta, que diz que tudo isso é culpa de Dolores.
1: Que Dolores deixou ela pra morrer, porque ela sabia que ia dar ruim, e não fez nada pra proteger é, ela.
4: Exatamente.
3: Então, e Dolores morre mesmo?
1: Morre. Então, Dolores na morre. teoria sim, né? Na prática vão arranjar um outro corpo para botar aí. Né? É, não, vão, vão arrumar algum personagem para retão Evan Wood, né? Porque não sim. vão é, tirar ela não, da mas, série, né?
2: mas o perguntaram pro Nolan, né? Hum. Dolores morreu ele sim, né, nessa série em que a morte é tão indefinida. Essa versão da Dolores morreu, wink, wink, né? Sendo que tem duas vivas, que é a da Charlotte e a do Lauren.
6: Isso. E aí pensou assim, a...
2: e Evan? Continua, sai da série, ele espera que... Não, pelo amor de Deus, mas essa mulher. Ou seja, né? Vão botar qualquer <risos> bolinha de Dolores ou fazer a Dolores da Terra 2.
4: Vão tirar o, a bolinha do cu de alguém,
5: né? Isso. Eu não tô Exato. entendendo é nada, tô aqui Porque, perdido.
1: Não, mas aí a gente vai concluir pra gente ir pra cenas pós-crédito, né? Uhum. Porque série boa tem cena pós-crédito.
3: Ah, é o que acontece? Que as cenas pós-crédito foram maravilhosas. Agora, oh, incríveis. A série. Tá, é.
1: uhum. Aí o que, que acontece? Na verdade, o Serac e. As, é, se pelo que a Dolores fez. A raça humana ia se exterminar em 30 anos. Mas, mesmo se a Dolores não tivesse feito o negócio lá... A raça humana ia se exterminar de qualquer forma Foda-se, ia até isso Mas aí Dolores, né, esse bom coração Queria que ele se encontrasse a beleza em si Se sacrificou e tal Aí termina a série com Será que morto? E Maeve e Aaron Olhando assim, o mundo explodindo Todo, eles falando assim, esse é o novo normal Né, é nós, estamos junto vamos você re...
4: pode ser o que você quiser
1: nesse Você momento. pode ser o que você quiser Exato, aí sobe os créditos Sobe os créditos, e aí tem A cena pós-crédito, começa o que? O Mib, que fugiu de Bernard e, e Gordo Hemsworth, chegando em Singapura, nas, na, na Delos de Singapura. Engraçado, Leózio, que o mundo tá se acabando, se explodindo em merda, e em Singapura não aconteceu nada, que não liberaram os dados lá, né?
2: Então, mas é que eu acho que essa cena é bastante tempo depois, assim, porque durante essa ação toda, o Mib, ele sai todo fodido lá e tá bebendo uísque no hotel, você lembra? Porque Aí ele fala pro cara assim, quero minha empresa de volta, quero meu dinheiro, bebê, não sei o quê. Sim. Exato. E quando ele chega lá em Singapura pra, pra pedir explicação da empresa dele mesmo, a Charlotte já tá fazendo vários roxos novos. Então, eu acho que passou o tempo aí.
1: Pode ser. Pode, e ela, pode já, ela tá semi-curada, seria... né? É, é. Que aí tem esse, esse coisa maravilhoso. O William chega lá, aí ele dá uns tiros na galera na recepção, vai lá no, no, no subsolo, aí tá a Charlotte lá, fala, tomando um conhaque, alisando o bigode, e fala, ah você chegou, né? Você já cumpriu a sua tarefa, mas eu tenho uma nova tarefa pra você. Aí ele, eu nunca vou ajudar você. E aí, de repente, ah. sai das sombras um Mib Host. E aí, Mib Host luta com é o Mib sério? original. Sério? É, velho. e velho. Aí eles começam a lutar. A luta de velho maravilhosa, assim. Lutando, <risos> tá, isso aqui tá, tá. E aí, o Mib, o Mib verdadeiro morre. Aí fica o Mib Host, né? Vai ficar junto com o Charlores. Aí acende a luz da sala. E ela tá fabricando 400 milhões de hosts. E um deles vai ser Dolores, obviamente.
2: Né? Vai, mas sabe o que é pior, é. Que do jeito que esses produtores são, é capaz desse Mib que morreu já ser host e o mano ainda tá por aí enchendo o saco.
4: Ah, não acredito!
1: Não é? Por
2: porque... Não, o que,
4: eu fico, o que eu fico pensando é que, tipo, o ator já tava reclamando que eles... Tava fazendo. Exato. Não tava entendendo o que tava fazendo. Aí matam, na teoria, né? Matam o humano. E aí agora ele vai fazer um robô um na Gente,
2: na boa, o. Eu, eu nunca gostei do Mib, mas pra mim o final dele era a primeira temporada, ficou feliz é, viu o rosto vindo, morria ali e pronto, segue a vida, sabe?
5: Agora, uhum. se o ator não tá entendendo o que tá fazendo lá, imagine quem tá assistindo, né?
2: Pois é, menino, Anthony Hopkins tem é, aí, mais dignidade que esse homem.
1: Aí tem, aí tem a segunda cena pós-crédito, porque Porra, é igual filme da Marvel, né? Essa ah, aí sim. O que, que é que acontece? É, quando, quando o Lawrence entrega o bilhetinho pro Bernard, ele e o Gordo Hemsworth vão lá pra casa da, da mulher do Arnold. Aí ela tá meio com, com a síndrome da Grey, né? lá Tá com
2: tá com cobalto.
1: Alzheimer. Isso. Tá com Alzheimer. Oh, aí ele fica lá conversando. Ah, ele, fica lá, ele fica lá conversando com ela, não sei o que, aí Ai. eles falam sobre o luto, não sei o que, é até, uma, até uma, uma, uma cena bonita. Teve aí muita gente vão...
2: surpresa Sassi, nessa cena, que descobriu que o Arnold realmente tinha um filho, eles acharam que era tudo implantado na memória do Bernard. <risos> Juro. Eu
1: amo chocado. O povo Como prestou assim?
2: atenção na série, né?
1: Na série, prestaram muita atenção. Aí ele leva o, o gorro do Hemsworth pra um hotelzinho lá, por aqueles hotelzinhos de beira de estrada, enquanto é, o mundo tá pegando fogo, ele Toda bota Toda hora numa...
2: prometendo costurar o pobre velho, né? Desde que ele levou <risos> o
1: e o homem. Aí ele falando assim, ai, ah, mas tá faltando linha e agulha, eu vou deixar você aqui nessa banheira de gelo, que eu acho que vai dar tudo certo, tá bom? Mas peraí que eu vou olhar um negocinho aqui que Dolls mandou me entregar. Aí ele recebe um pacote do Sedex, né? Aí a gente descobre que, na verdade, a chave pro Sublime não estava em Dolls. E na verdade está em Bernard.
5: Oh. É... O Bernard tinha que ter alguma função, né? <risos> Além é, de ser ele, é né? Sassi. Não, Sim. então. É.
2: Mavy tava. Primeiro, Mavie invade. roubou, invade tudo, mas não controlou Daws, né? A temporada inteira. Uhum. E se, se Daos quisesse que Mavy visse o que tava dentro. Porque, tipo assim, não é como se Daos tivesse a chave dentro dela, que ela mesma diz, não confiava em mim mesmo com ela. Por que, que ela não falou, Mavie, dá uma olhadinha aqui no primeiro encontro que elas tiveram e já vê meu plano, vê que eu quero ver a beleza do mundo e tudo, e não tem chave nenhuma pra ser roubada?
4: Pode dar. <risos> Mas aí a gente teria só um episódio nessa
2: temporada, né, Jô? Que seria, né, bem mesmo. Né,
4: seria muito bom.
1: Né? Ah, mas aí... aí, mas
4: eu...
1: aí... Ah, não, aí, ah, Não, só concluir. Aí o Bernard senta na cama, abre a maleta que Dawes deu pra ele, tem um bagulhinho de botar na cabeça. Aí ele fala assim, pro godo Hemsworth. Seguinte, né, eu vou dar uma olhada ali no Sublime, já volto. Uhum. Vou ali aí ver ele o bota... que
2: vem depois do fim do mundo. Aí eu fiquei pensando, por que, que essa resposta estaria no Sublime, <risos> com os robôs da tela do Windows? <risos> É uma aí atualização coloca... do Windows que mostra o futuro?
1: Sim, é uma matriz. Aí toca a Billie Eilish, né? O NC The Crowd. Aí ele coloca a coroa. E aí <risos> ele apaga. Tum. Aí, de repente, passa a cena do Bibi, né, não sei o que. aí quando aparece de volta, Bernard acorda, está todo empoeirado.
2: Assim, muitos, muitos, muitos empoeirado de, assim. tipo, muitos anos, centenas, é, entendeu?
1: Centenas é, centenas de anos. E como é que ninguém nunca entrou naquele hotel lá com o mundo se acabando? Isso pra... é
2: viado, esse lugar ficou assim, intacto, Abandonado. só com empoeirado. Olha...
1: Exato. Se bobear, a gordo do Hemsworth, ela vai estar tá acordada ainda quando o Bernard... Diga.
2: Nossa, não, esse homem, ou, ou assim, ou ele morreu ali naquela banheira, porque assim, ele não podia ter levantado o Bernard, dado uma sacudida assim.
4: Viado. Sim. E aí esse homem, o ator, não tava com problema no ombro mesmo, por isso que ele fez a temporada toda desse jeito. Pode bichado. ser. Não, tô falando sério. É verdade? Certo. É verdade. Ah, é? Viu? É. Vi, é vi, o, ator, vi, o... o ator, o ator, não, o Stubbs lá, o Ramzo. O gordo Hamzaur. Ele, des... ah, acho que ele deslocou, teve algum problema no ombro, ah, e aí pra não parar a gravação, eles botaram ele, o personagem, para ficar com esse problema a temporada
3: hum.
1: toda. Olha, que maravilhoso. Então, então
4: mas...
3: Próxima temporada é, tipo, muitos anos para frente, vai ser? Então, aí é que tá. Aí o que, é que...
2: O que que essa cena <risos> me deixou com a impressão? não
3: vão abrir mão de fazer Bernard ficar
2: perambulando por aí, que essa é a função dele desde a segunda temporada. Eu Sim. duvido muito que vão sumir com ele. E eu também acho que não vão abrir mão de Aaron Paul, que é o único plano da série agora. Então eu duvido muito que eles vão sumir com Bernard até passar esse de ano, ou sumir com Aaron Paul, que morreu, sabe, na guerra.
3: Mas pode fazer um uhum. o forward, né? Com o Bernard lá andando... no
4: Porra, medo, É, podemos ter duas forward. timelines.
2: Mas agora a série é for Dummies, né? Porque o povo não deixa mais fazer essas palhaçadas de... É,
1: não! E venderam, será que como grande vilão Pica-grossa das galáxias O homem não durou 5 minutos viadas,
2: é.
4: Esse homem veio Contou uma história muito mal contada história,
2: viadas. Viadas, não, E é os soldados é Invernais lá da, Do Salomão <risos> Cadê? Esse povo não acordou, não teve nada <risos> E a Maeve descobriu, não que o Serau, que era do mal, porque ela começou do nada a ouvir a voz do Rebobão. Tipo, Aham. ele dando as instruções. Eu pensei, gente, por que essa mulher não ouviu isso antes? Ela ligou a ah, um
4: é... Ainda copiaram esse plot de Person, gente, olha, trouxeram o plot de lá pra cá, muito mal ah. feito, por sinal.
3: E o parque, existe ainda ou
4: acabou? É, é que sim, importa. Essa hora o parque... Agora acabou, será? Agora a vida real é um parque agora. É, porque é... O, o
2: Ashworld mesmo, ah, é quando. Curto, né? <risos> assim, <risos> Osano, quando o Bernard vai atrás do Ashworld pra achar a Maeve, você vê que tá tudo meio desativado ainda, porque é. Teve a chacina há pouco tempo e tal. Só que tem o, tipo, parque número 4, que é o que a galera treinava e tirar o alvo de guerra, que é o que o um Pouco conheceu o dose e nem lembrava, uma grande relação que eles construíram. E tem aqueles parques menor da África, não sei o que, que Shogun e tal, que eu não sei se estão vivos, né? Porque aparentemente, é. como a delas foi comprada por causa desses dados, que eu não sei até agora Por que que Ciroc precisava desses dados tudo, porque ela ele sabe, já controla a vida dos anos. Não tá comprando a
1: quarentena, né?
2: Então, mas ele já sabe, né? Porque o rebobão já sabe, independente de da delas.
1: É, mas eu acho que. Esse rolê dos dados era só uma desculpa pra ele tentar conseguir encontrar a Dose e pegar a chave sublime.
2: É, tudo era uma desculpa pra série acontecer, mesmo sem fazer sentido, né? <risos>
4: Mas, assim, eu fiquei muito, assim, com essa história de, de Aaron Paul já conhecer Dolores, né? E, tipo, Porque, assim, até isso aí foi mostrado no último foi no penúmero? No último, no último. Pois é, porque, assim, até o sétimo episódio, eu fiquei muito na cabeça de que, tipo, a Dolores já tem um plano, né? Na teoria, ela já tem todo o um plano formado do que é que ela quer fazer e tal. E aí, e... só que, tipo, do primeiro episódio, ela encontra Aaron
1: Paul do nada, né? Do nada, é muito... Parece ser vai. muito nada a ver. É uma exato. coincidência
4: exato, que tipo, ela tá, acho que ela tava ferida e tal, e ele contra Isso, ela
2: toda mijada
4: no ou seja, né, na teoria foi uma coincidência assim é. e só aí que chega... não, né, depois a aí... que era tudo combinado, que fim...
1: ela contratava todo mundo, pagava uhum. todo
2: mundo ela usou o rei bobão tá
1: olha,
4: yeah, <risos> mas então, né, porque assim beleza, chega no último episódio esse povo me diz que, porque assim é, o que é que acontecia, eles é, treinavam os hosts, aliás, treinavam Treinavam é treinavam os hosts com pessoas reais do parque para eles observarem as reações, né? Dessas uhum. pessoas, e aí Dolor estava lá treinando, e aí o Aaron Paul. Já estava nesse parque como sendo uma das pessoas que estavam sendo observadas, né? E, e aí, já
1: tinha visto que ele era uma pessoa boa que isso, sabia fazer as escolhas.
4: Exatamente, beleza. Aí, tipo, ela guardou essa informação na memória de que, tipo, existe um homem bom nesse mundo, é Aaron Paul, né? Então, lá Dias. na frente, lá na frente eu vou usar esse homem para alguma coisa nessa vida. Aí, tipo, ela sai do parque, ela ainda está com essa memória, ela disse, eu vou usar Aaron Paul agora que né? ele deve estar por aqui, em algum lugar do mundo. E, tipo, eu vou encontrar com ele depois de estar tá ferida. Eu acho que é melhor eu chegar assim baleada, <risos> que aí
1: fica mais fácil de convencer
4: gente. Sendo, sim. sendo que isso Olha. não faz o
1: menor sentido, porque o rolê que ela ela tava lá baleada é porque ela foi tentar roubar os dados lá do homem do Newsroom. Aí o, o capanga dele descobriu que ela estava tentando roubar as coisas dele e mandou dar um sumiço nela. Foi o um bagulho completamente aleatório. E Mas, aí no final eles tentam fazer como se fosse tudo encaixado. Exato. Como se já tivesse tudo, a DOL já tivesse previsto tudo. Hum, sabe? Não faz o menor sentido. Não, não pra e... mim foi o um auge quando é, teve esse rolê do treinamento. Que ela tava sentadinha lá e ela <risos> falou assim: ai, ele pode. Ele vai lutar contra o Liv Ele vai lutar a favor do livre-arbítrio. Olha.
2: Não, só, e tipo, o questionamento que a Erika me fez, né? A Dolores é a robô que deu certo número 1, um, né? Ela até joga na cara da mesa Vocês são todas cópias minhas, só podia dar. E aí. Ela era super cotada no Westworld Todo mundo queria estuprar ela, não sei o que Aí ela fazia bico no parque 4 com soldado Tipo <risos> <risos> Pra quê? Não tinha outro <risos> robô pra pôr ali não? A Bellos é. vive cheia de robô E manutenção não sei o que, tem que ficar usando dolores Em todo canto
1: Não é menino, não é que devia é. ter tinta, essas coisas assim Pois é Entendeu? Não, porque é muito engraçado né? Que ela viu lá ele Ela, ela teve lá na luta com a Maeve né, A Maeve com o braço dela fora E aí ela desliga lá O irmão do Robôão, aí desliga ela Desliga a Maeve, e ela já tinha mandado O Sedex entregar um outro corpo dela Lá no outro lugar, viado Como é que ela podia saber que a Maeve ia Pra poder cortar ela toda não faz sentido isso também. Ai, meu Deus do céu, eu sou melhor, né? Não é, menino? Puxadíssimo.
5: <risos> pra mim foi a decisão mais acertada ter saído fora. Porque eu já não entendia quando era fácil de entender. Imagina agora.
4: Não, o é, pior é que, ó, que assim. É, a gente tinha até falado isso lá quando a gente comentou a primeira parte da temporada. De que, tipo, não é uma temporada complicada de, de se entender. A questão é porque, assim, é uma, é uma temporada burra só. É tipo assim, são plots que. <risos> São plots que... que é, eles tentam simplificar as coisas... É, eu não lembro quem foi que falou que tipo... Eles tinham a ideia de sair do ponto A para um ponto B... E pronto, eu vou botar qualquer merda no meio para preencher... Mas vou chegar lá... Porque tipo... Nas, na primeira e até um pouco na segunda... Eu vou te ser bem sincero, eu me perdi em muita coisa em Westworld, porque eu achava que era muito complicado alguns conceitos que eles queriam colocar, algumas coisas e tal. E essa terceira temporada não tem nada disso. Eu não tenho conceito é, complicado, eu não tenho é, reflexões sobre a vida filosófica e tudo mais. Eu só tenho uma série que tá tentando sair do... do... Do, do ponto A com ponto B, que não sabe o que preencher. Tanto é que, tipo, pra mim, o, aquela cena pós crédito de Charlores lá com é, aquele monte de, de host que ela tá fazendo, pra mim é basicamente o que eu esperava que fosse a terceira temporada. Que é tipo a revolução dos robôs. Uhum.
2: Sabe? Foi, uhum. foi tipo a, a última temporada de God. Alguém escreveu num papel assim, começa assim, termina assim, <risos> e vocês se viram <risos> pra fazer qualquer merda.
4: Liga os pontos. <risos> Exatamente, então tipo assim, é isso que é foda, porque a gente tinha comentado de que lá no início assim, eu tava, é... não era assim a melhor temporada e tal, mas tipo, eu tava assistindo sem é, me ofender. Mas tipo, da metade pro final. É, aquele episódio Sass falou gostou muito da pílula, que eu também achei horrível, aquele episódio não entendi, né? Assim, eu tinha eu tinha eu tava gostando até acho que era o um quinto episódio, que esse assim, o quinto episódio, se eu não me engano, é o da revelação da, da Dolores, né, se eu não me engano, acho que é o. E aí, tipo, até esse episódio, por mais doido que seja essa história de Dolores ter se multiplicado, né, e tal, mas eu estava postando numa série com Dolores é, foda, matando todo mundo, a dar com pau e tocando terror. E não aconteceu nada disso, né? É, tipo, não, assim,
2: esse... o começo da temporada, que eu não acho o episódio inteiro bom, mas eu gosto de ver a Dolores seduzindo milionários, se uhum. vingando de gente que estuprou ela no parque. Tipo, eu acho que é um pouco até o que a gente esperou da Maze quando ela saiu no fim da primeira, que ela ia fazer isso, escrotizar o povo do lado de fora. E aí, uhum. quando virou essa palhaçada de robô bom, pegando dados das pessoas pra prever o futuro. E aí, gente que é sugêneres, né? Tipo, o irmão de Siroc, que se Siroc queria reprogramar. Aí ficou... E, tipo, Dolores começou a ser só ela e era um povo pra todo canto. Esse Lawrence, que era a bolinha dela também, não fez nada a temporada inteira, né? Ficou esperando para entregar um bilhete. Pra só abenagem. apareceu para
1: fazer o delivery.
2: Exatamente. E aí o Siroc ressuscita Clementine a mulher do Shogun só para ter uma cena de ação com o uh -uh. um cara lá, o samurai, e depois somem também, aí fica só Cyril e Maeve numa sala de como sabe é aquilo que eu falei virou um sci-fi tão pobre sendo que tipo por mais que a gente tenha as críticas das primeiras temporadas e eu tenho muitas da segunda a série era uma outra coisa era um grupo de robôs e tal que você torcia e agora virou um sci-fi barato assim tipo ah vamos colocar cenas é grandiosas de ação que nem são grandiosas se você for parar pra pensar assim, tipo, peça quebrando as bolinhas, quebrando a de Rodrigo Santoro à toa, só pra meio ficar putinha a própria, cara, se você parar pra pensar tem sentido nessa temporada mesmo que não seja bom, Dolores e Aaron Paul porque Maeve aparece, aparece, aparece é, como uma simulação do mundo da Maeve e depois ele morre assim né, ah, no seu sim. tempão
4: mas, mas é, é isso é verdade, pra não, pra não dizer de, que não teve um ponto bom a história de Aaron Paul é bem interessante acho que no sétimo episódio que mostra lá é, que na verdade o, o Reborn usava ele pra matar pessoas que eram de, é, divergentes, né, entre aspas do, do, uhum.
1: né, com o rolê da
4: droga é... né? É, isso. só que ele é, é
2: divergente era um... né? e ninguém percebeu quando não, pois é,
4: mas, não, mas assim eu, eu achei interessante a história, né? eu acho que isso renderia, mas não rendeu logicamente né, nessa temporada, eu acho que se for fosse, sei lá, spin-off, outra série, qualquer coisa. Com esse plot, eu acho que seria interessante. Mas... Eu acho que a
1: nova Dolls pode ser Shailene Woodley, então. <risos> Pô, aí sim, hein? Eu acho que é seu auge. de Se botasse Shailene maravilhosa, assando assano a buça no sol, maravilhoso isso.
2: Não, e eu fico pensando pra uma próxima temporada, tipo assim: esse mundo que tá queimando, hora assim, hora não. Porque, como eu falei, tipo tem cena que eles falam, mostram na TV, gente quebrando tudo. E aí depois tem uma cena da Tessa encontrando um milionário na frente do prédio deles, que é num lugar de mega circulação assim. <risos> e <aí>, então <tem> as <risos> pessoas passando tranquilas, tipo, vivendo a vida. Aí eu penso, vão manter isso, as pessoas vão estar tá quebrando tudo a temporada inteira, esses segurantes ajudaram um pouco, ou vai voltar no status quo e vai ficar coisa de testa fazendo um
1: robozinho, entendeu? Olha, tá vendo? Por isso que o Westworld no Brasil não é levado a sério. Pois é. Tá vendo? Puxadíssimo.
3: É por isso que The Hundred é muito mais sério que o Westworld. Olha.
4: Eiii. Eiii. Hoje, programa de treino.
2: Até a primeira temporada de The Hundred, que é ruim, é melhor que o Westworld. É.
4: É
3: Até... radioactive
1: tocando, né? Melhor, né?
2: Exato,
1: <risos> ai ai, gente. vai tá aí em 2022. A gente volta pra falar aí da quarta temporada de Westworld, né? Que né, Até dois, dois anos. Tem coronavírus, talvez 2025 te assiste essa quarta temporada de Westworld. Não do sabemos nem tiver. se eu
3: não tá vivo até lá, menino.
1: <risos> 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 tu não fala aí. Mas seguindo aqui no mundo tecnológico, né? Vamos falar então sobre a nova série da Amazon Prime Video, né? Que é Upload. Série estrelada aí por Robbie Amell, o primo menos famoso de Stephen Amell, maior ator da CW. Que fala sobre. Ela é The Good Place da tecnologia, né?
5: É, falaram Ela... isso.
1: Ela é The Good Place da tecnologia. E eu queria que o Leozio contasse pra gente do que se trata: upload.
2: Bom, menino, o upload é uma mistura de Good Place com Black Mirror, né? Isso é muito Black Mirror. Porque a gente vive num mundo em 2033. Achei um pouco precoce, né? Podiam tipo, é, ter botado bem. um pouquinho mais no futuro.
1: Um pouco próximo, né, neném.
2: Sim, em que, assim, fora várias tecnologias então, tem o um carro que se dirige sozinho, um conecta com da sua namorada, faz um monte de coisa é, tem toda a questão dos hotéis para pessoas após a morte, né? Então, assim, são complexos se dizer, simulações, né, Westworlds, para pessoas quando elas estão morrendo, estão no leito de morte e tal, você transfere, em forma de dados, a alma delas e o corpo e tudo, para o um mundo virtual onde você vai viver o resto dos seus dias comprando muito, né? Porque mesmo quem tem o pacote ilimitado, né? Que tem o café da manhã no, no saguão e tal, tem que ficar pagando pra tomar Coca-Cola no quarto, não sei o quê. E aí tem os programadores que são os anjos que ficam mexendo nos seus detalhes, te ajudando a viver essa pós-vida. E você pode se comunicar com o mundo dos vivos por lá, mas você não é mais uma pessoa, então não sente mais um monte de coisa e a série vai retratando como é que é essa existência sem vida, né? Só virtual.
1: É, eu Acho, eu achei o conceito da série bem legal, acho que ela é uma série boa, né? Acho que ela não é uma série, meu Deus, espetacular, excelente, mas ela é boa, ela é uma série bem boa. Robert Mel não tá tão ruim como ele costuma ser nas coisas que ele faz. Ele tá bem, né? ele tá bem. E, assim, é, pra mim, o melhor personagem de longe é a, a o Anjo. Ela, é, pra mim, é a melhor personagem de todas da série. Ela é muito carismática, a Luca Quinn, do mundo virtual. É. <risos>
2: Adoro.
1: Ela é muito carismática, ela é muito boa. Tem o Alex, The Type, né?
2: também
6: uhum. na série,
1: como o um namorado insuportável dessa menina, e além disso tem um rolê da, da trama do mistério empresarial, né? Que pois todo
2: é, mundo...
1: Quem matou o Robin Mel né?
2: É porque <risos> assim, o Robin Mel morre num acidente de carro, que o carro dele dá bug, e é. ele desenvolvia um aplicativo que ele não lembra bem, os arquivos de memória dele começam a ser mexidos, a aparecer mesmo com a Anja tentando recuperar, ele some.
5: E é a primeira vez que acontece isso, né,
1: de memórias é, assim, é,
5: com problemas problemas, né? De...
1: Sim.
2: E do carro dá problema, né? Desse Sim. carro super tecnológico. O carro isso. dele não
1: reconhece que tem coisa à frente, né? Um caminhão à frente.
2: Pois é. é. E aí tem uma coisa de tipo, até onde eu vi, pelo menos sei o que mais eles revelam depois, que o aplicativo que o, o Steven estava desenvolvendo com o Amigo, era tipo um upload gratuito, assim, tipo open source. Isso, pra isso. poder fazer era seus isso mesmo. artificiais. E aí... O capitalismo, né? Poderia ter matado ele, ou essa namorada bizarra, super fútil, que aparentemente também tem a ligação <risos> né, com a empresa Mega Ivo.
1: Gente, a Ingrid, é, a Ingrid é muito engraçada, viado. Sem querer, ela é muito engraçada, a Ingrid. Eu, eu fiquei bem surpreso com essa série,
5: porque eu também fui assim, eu vi o primeiro episódio de 40 minutos Eu falei, caraca, cara, isso deve ser. Não deve ser muito bom. Mas. Foi como o Eduardo falou, o conceito da série de você transformar a sua vida numa pós-vida sem mudar nada, porque não muda nada. Você continua a mesma coisa, a diferença é que você tá sempre numa tela. Você participa do seu próprio funeral, cara. Tipo, achei isso genial, sabe? Eles vão fazer o um funeral e tem um telão lá e você... Funeral formou, tipo, merdíssimo,
1: outro. aliás, né? É, você,
5: você, você se assiste, você tá presente e você consegue tem o conceito da roupa do sexo, que você veste a roupa, você consegue fazer sexo com a pessoa no upload, sentindo todas as sensações e assim, a, a série não é uma comédia zona, sabe mas tem umas coisas que são engraçadas, cara, eu me mijava de rir quando eu vi os bugs acontecendo o cara mergulhando no lago e tipo, o corpo dele ficava parado mergulhando direto o gif da, 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 do sol da imagem do sol bate, do raio do sol batendo na água e aquele gif passando como se fosse um gif do telegram os pássaros estão voando daqui a pouco some um e aparece do nada em outro lugar, sabe? então tem os conceitos assim e eu acho que a equipe criativa e técnica de edição dessa série, cara, tem fez um trabalho muito louvável cara, porque eles mesclam sabe assim, a série é completamente tecnológica, então tem que ter uma boa edição já aí de efeitos especiais, quando eles abrem a mão pra atender o telefone é, toda, quando eles fazem, quando os anjos aparecem no, no lá no, no, no lugar onde ficam os uploads, que eles meio que pixelizam e depois aparece, depois some e fora todo assim, o diálogo: Quando a, a Nora, que é a, a, a anjo do, do Rob Bemel, do Nathan quando ela, ela tá conversando com ele no, no mundo do upload de fora, eles fazem uma sincronia muito perfeita de, de ficar mudando a imagem dela no mundo real, dela pro, no mundo upload conversando com ele, e sabe, as falas, assim, não tu vê que, que tem uma montagem perfeita pra parecer que, que ela tá falando ao mesmo tempo nos dois mundos, uhum. então assim, a equipe técnica de parabéns, cara, porque eu achei que ia ser muito cagado, muito zoado, e não é, sabe, não é, assim, eles fizeram, fizeram bem redondinho as coisas, cara E eu me apeguei. Eu achei que eu, que eu não ia dar muito a mínima, mas no primeiro episódio eu falei, caraca, que conceito maneiro, cara. Conceito.
2: Agora, esse celular do futuro não é muito funcional, né? Você tem que ficar <risos> com a mão aberta,
5: assim É. <risos> Agora, já a, a pulseira é legal. Que você responde a mensagem ali, qualquer coisa, e ela manda direitinho. Agora, o celular é uma tela de iPhone que abre a tua mão. E se você não quiser aparecer com o vídeo, você mantém a mão fechada. <risos> Então, assim, é, é, tem uns conceitos que eu achei muito interessante nessa série. O, o Robert Mel, eu achei que ele finalmente se encontrou, que ele tá bem, sabe? Ele, ele, ele faz par muito bem com a menina que faz a Nora, que é a anjo dele. A namorada dele, que é a loira ela, querendo ou não, como o Eduardo falou, ela acaba sendo engraçada. E ela mostra o tempo todo ali que ela tem uma, uma ligação com, com esse com a morte dele, né? Que até então não sabe se no início a gente não sabe se é assassinato ou não, se é um acidente ou um assassinato. Então assim vale a pena assistir e a amiga um destaque aqui vale dar um destaque para é, é, é como é que é o nome dela a Ashla, Ashila, um negócio assim, a Alisha, é amiga da, da Nora, assim, ela é muito engraçada, ela tem uma relação também muito louca com o anjo dela, que é o amigo do, do Nathan, né? Personagem é, com o é upload dela, né? Ela é a... Isso, então assim, ela, ela tem uma relação muito boa com a Nora, que é a amiga dela a programadora, e com o anjo dela, com o anjo não, com o, o upload, é dela. E assim, é engraçado, tem um upload que é, que é um menininho, que ele é criança, ele morreu criança, e ali no, no mundo dos uploads ele já vai fazer 18 anos, e ele não se conforma, que, que ele tá ainda no... a mãe dele não quer pagar um upgrade pra ele... Ele, <risos> pra ele não o comer um...
2: várias, molezinhas.
5: De adulto, é. Então assim, acaba sendo, sendo a parte mais cômica, que não é escrachadona, não é engraçadona pra caraca, caraca, você, se morre, você morre de rir, não é. Mas acaba sendo... Uma, uma parte bem assim, que foge ali da, 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 da trama principal, da descoberta do que aconteceu com o Nathan, de uma forma leve, sabe, interessante, principalmente quando a a Alicia é, tem que interagir com o upload dela, as interações dela, os episódios da, do Ovo de Páscoa, cara, é muito engraçado, não sei se o Léo já viu esse, é muito engraçado, e depois também ela, ela ajudando a Nora, quando a Nora descobre toda a verdade e tal, ela dá um coice no outro personagem, tipo, eu morri de rir. Então assim, a série me surpreendeu, e fica a dica, eu acho que, que vale a pena assistir. Quem tá assistindo pelo menos, tem gostado, o Zanon foi a única pessoa que falou que não gostou, até agora sim, que eu conheço.
1: É, eu acho que além disso, eles ainda fazem meio que uma, uma crítica ao sistema desigual, né? Porque tem a galera lá que tem dados ilimitados, não sei ah, quê, sim, e a galera lá sim. dos 2GB, né? Ai, tipo, respi é respirou, já usou ah, os dados. É eu amo é o menino
2: lendo a versão condensada de Harry
5: Potter e ele: Harry Potter tem <risos> mágica?
1: <risos> Ai, sim, que triste, gente. Ele só consegue
5: ler a primeira página, né? <risos>
1: Coitado. Isso é, e, e também é muito escroto a forma que, com que a Ingrid trata ele no, no começo da temporada, né? A gente ainda vai conhecendo as coisas, depois você vai até entendendo um pouco melhor. Que ela fala que é a dona, fica jogando na cara dele, né? Ele fica lá implorando: oh, por favor, deixa eu comprar um negócio aqui, me dá a senha. Aí ela não, não dá a senha, ela trava ele, fala que vai deletar ele lá no, no velório, né? Cara, é muito, é muito triste essa parte. Mas é, 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 eu gostei, sabe? Eu achei que é uma, uma surpresinha grave. Como eu disse, pra mim não é a melhor coisa que eu já vi na minha vida, meu Deus. Mas me entreteve, acho que esse é o mais importante. <risos>
2: eu acho que é um conceito muito bom, assim, dá pra fazer muito a partir daí. Eu não sei se o Rob é o melhor, ator mais carismático pra levar, mas por enquanto acho que ele tá segurando, sabe? Uhum. E tipo, pela duração, cara, é muito fácil
1: assistir. Sim, é. exatamente. Os episódios um são curtos, curto sabe? Então isso ajuda muito. Ajuda muito no, a levar. Taylor viu alguma coisa dessa série? Não viu? Não gostou? Odiou. Vi, vi. Viu primeiro, na verdade, por enquanto. É... Achei interessante,
4: assim... Não é, meu Deus, que me prendeu e eu super tenho vontade, mas é até mesmo porque, assim, se não fosse a última cena, né, que terminou o primeiro episódio, tinha sido uma história completa e tinha fechado ali, né? É, basicamente, porque até o, o primeiro episódio não tem muita coisa, assim, pra te, te prender, tal, na, na história em si, né? Além do fato de, de, tipo, ele morrer, aí ir lá pro upload, e aí tá meio desconfortável com toda a situação lá, Lá, e aí a anja dele interfere pra ele ficar e tal, né? Então, assim, é interessante. Por conta desse mistériozinho no final do primeiro episódio, dá uma vontade de continuar vendo. É... E, assim, em termos de comédia, eu acho que, que pra mim, o que eu achei melhor foi é, esses, essas pontuações que eles fazem com relação à tecnologia, né? Como o Leandro uhum. falou. Ah, a questão do cara lá que vai mergulhar no lago e trava, né? Então, assim, essas coisas que eles vão falando com relação... Fazendo meio que piada com, com algumas tecnologias, algumas coisas assim de... Ah, que o lago é um gif, né? Que fica o tempo todo, né, Travado lá e tal. Então, assim, essas coisinhas que eu achei mais interessante Do que a comédia em si é, Eu acho
2: que quando eles tentam Muito ser engraçados, que é esses plots que eu falei Do, do amigo, do Ney lá, até uhum. da roupa de sexo que é cheia de dedo, não sei o que não sei uhum. se já tá no primeiro episódio é. acho, que
4: não, acho que não, acho que não,
2: eu acho que eles vão muito pro pastelão assim tipo, acho que quando eles é. botam esses detalhes e se compõem, a história acaba sendo mais engraçada por mais sendo um gargalho, mas deixa a uhum. série mais interessante, assim, sem Exato. forçar a barra. E
5: Exato. eu acho eu acho legal que essas transições que tem de, 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 os, bu os bugs acontecem sempre quando vai, é transição de um, de um núcleo pra outro ou de um, de um aquele, aquele ele é livre, assim, que acabou um plano e vai partir pra outro. E aí sempre eles encaixam, vai mostrar uma paisagem, nunca mostra uma paisagem à toa, assim, sempre tem um bugzinho. Então isso, isso chega a ser engraçado. É igual no primeiro episódio, quando ele vai tomar o café, quando ele vai comer, a comida some, aí o cara já mostra pra ele o primeiro bug lá, que ele começa a bater a, uma, a porta lá de alguma coisinha e a parece um pão do lado, cara, uhum, que apare... uhum. o, o pão brota do lado assim, ele, ele mostra que ó, esse aqui é um bug, e esse cara, ele, durante a temporada, o amigo dele, ele, ele, ele fica caçando e procurando bugs, ele... ele... Entende dos bugs, assim então ele vai burlando o sistema Acaba sendo engraçado também então É bem, bem
1: divertido a série Não, sim, é, também e, e assim, o, o molequinho o... Ah, não, pode falar. não, diga nem, né? pode falar
4: Não, só ia complementar aqui falando dos atores e tal assim A, a menina é muito boa realmente A Luca, né? eu acho que ela é, é bem carismática mesmo O Amel, eu gosto dele Quando ele tá fazendo personagens bobão de bobão, assim, de, de, né, que não é muito sério e tal. Quando ele tenta fazer alguma coisa um pouquinho mais séria, eu acho que não rola. Mas, tipo, uhum. ele fazer esse, esse tipo de personagem, pra mim, eu acho que super combina com uhum. ele. Né?
2: Ele melhora muito nos próximos, sei lá, porque ele entra numa vibe, assim, tipo, ah, eu, era, eu tinha o um cabelo perfeito e é. eu era não sei o quê. Então, assim, ele é muito convencidão, sabe, de tudo. Ah, tá.
1: Mas tá aí, então, né? Nossa recomendação de upload, né? Sériezinha da Amazon Prime, 10 episódios, coisa rápida. Dá pra assistir numa sentada, na É. Telo Rocha, que belíssima eu... canção iremos tocar para passar para o último bloco desse podcast. Menino, então, vou pedir uma música
4: que tocou no último lip sync de RuPaul, que foi um disco, e que aí eu descobri que esta música é nada mais nada menos de, do que de Alex New O Mo a Mou de Zoe
2: maravilhosa essa som é.
4: então que é Kill the Lights né ela é a música de 2016 né mas aí eu só fui descobrir agora que é dele então e é muito bom então vou pedir essa
1: daí então vamos tocar Alex New e a gente já volta ah. Né? E já que falamos aí de Alex Newell, né, vamos falar do season finale, esperamos que Vou seja o finale, de Zoe's Extraordinary Playlist, né, que encerrou aí seu ciclo da primeira temporada em nota altíssima, né, entregou uma sequência de episódios finais aí maravilhosos, no, nós temos um cast especial, de Zoe, que Leoz colocou as músicas, as pessoas cantando, maravilhoso! Com um <risos> serviço de utilidade pública, que foi até o episódio 10, né, Leoz? Foi lá até, na o nove. até o 9. Até o 9, né? Então a gente tem aí é, esses quatro episódios finais. É, quatro não, são três, né? Três episódios finais, que eu acho que a série continuou numa crescente, né? Nesses episódios finais ali, que a gente teve o agravamento da, da doença do, do pai da Zoe e a uh o nível lá do, do Max sendo contratado pelo Sexto Andar pra trabalhar lá, né? A, a relação deles ficando bem estremecida. Foi, hum. foi, foi, foi bom, né? Esse, esse final, não foi? Não? Eu,
2: eu fiquei bem chocado que eu falei zoando que tinha plot de espionagem industrial, né? Com o começo <risos> ali da, da mulher de Good Wife, E virou isso mesmo, né? O povo passando dados e tal. O Ashwood rolando solto. Uh -huh. E aí rolou os melhores duetos de Lorelai com a mulher lá.
3: Um, né? The Abba, Boys né? Mine,
2: grande de canção minha desanom.
3: <risos> o Léo mandou pra mim assim: já não, você vai ficar chocado com o semana. Quando eu entrei lá era depois Voice
2: Gente, eu voltei essa cena três vezes pra ver cada detalhezinho. <risos>
1: Ai, e triste, né, porque botaram o Lorelai com a mulher daqui da Broadway, né, gente, tadinha, e claro.
2: ficou...
1: Não, mas assim, é, eu, tenho, ó, eu falei pra vocês que a música que Lorelai quando canta na finale, a voz de Lorelai tá maravilhosa, achei ótima achei incrível, mas no, no, no contraste ali com Ava nos episódios no 10 e no 11, realmente é, é um pouco... É... Foi desnivelado. De É desnivelado, né?
3: Peculiar, né?
1: <risos> Exato. <risos> Mas, Anônimo, você tá muito quieto aí. Conta pra gente o que você achou desses, desses episódios finais aí da temporada. Ai,
3: menino, tava quieto porque dormi, né? Desculpa aquele... <risos> Então, Zoizinha, né? Zoizinha, tive um começo, né? Um pouco estranho, né? Com essa série, né? E enquanto todo mundo tava clamando, eu falei assim, ai ah, gente, calma, né? Não vamos. E aí, o que aconteceu? Caiu do Cavalo, porque era cada episódio tava sedento pelo próximo. E aí, essa finale foi uma sequência de episódio maravilhoso atrás do outro, umas performances incríveis que você já tava sentindo que ia chegar o momento, né? Que a gente tinha que dar tchau e chorar para um caralho, né? No final.
2: Eu, lembro, falar, que gente, gente. eu lembro que a gente fez várias previsões, né, no programa ADSA, de, ah, outra pessoa vai ganhar poder. Ah, Como é? Né? Eu falei assim, <risos> ah, de repente o, o pai e a Zoe vão cantar juntos e não sei o que, blá, blá. E eu fiquei com a minha cara na show. É. Até falei pro Darlan, assim, que quando eles têm a despedida do pai mesmo com a Zoe, né? Antes tem várias músicas maravilhosas do. Irmão Sim. da Zoe cantando pro cara Eu Chorei, a mulher e tal. Só que quando chega a parte da Zoe, é tipo ela num diálogo com ele fora do corpo, já, né? E aí uhum. toca só o instrumental de True Colors. Eu falei pro Darlan assim: Sim. se eles começassem a cantar True Colors ali, eu ia morrer. Só que eu achei legal a cena ser daquela forma, né? Até porque era o contexto do que viria depois da morte da música e tal. E eu, tipo, eu entendi a mensagem, mas eu acho que de repente, se tivesse sido uma coisinha mais ali, eu ia ficar mais emocionado ainda, não que eu não tenha ave, ficado.
1: Ave Maria, meu filho. Não, ah, esse, essa, esse, essa sequência aí toda, eu acho que esse último episódio ele, ele é muito... ele faz bem... É, qual foi? Eu não lembro agora qual foi o episódio que a gente falou. Ah, do... O do que, a, que ela começa a, a música, ela faz os números The musicais glitch, e né? tal, né? Uhum. Exato, que começa, tipo, engraçado, ha ha, ha, de repente vira uma chave, né? E esse episódio, ele começa mais ou menos nessa vibe, né? Porque ela, uhum. ela tá vendo ali, ela cantando, ela tá vendo no reflexo dela, ela cantando uma música, que Bad pode sinalizar vibe. uma coisa que vai, vai dar ruim, mas tipo... A todo esse começo do episódio, ele é mais leve, né? As coisas começando a se acertar, ela falando com o Max, hum, então ela nossa. falando com o Simon. Ela, ela,
4: ela com o Max, ele se pegando e aí ele cantando <risos> ele uma romântica, <risos> e aí depois ele cantando uma mais agitada. Gente, eu tava gargalhando até esse momento do episódio, eu tava achando muito
2: é, Sendo bem do que a gente falou antes no Normal People, esse episódio eu percebi muito isso, ele começa mega colorido, né até porque tem aqueles cenários do trabalho da Zoe e não sei o que e ele vai ficando escuro assim com o decorrer, sabe, tanto que no final por mais que a sequência final seja feliz, entre aspas, né de reunião das pessoas, você vê que até a casa da Zoe tá num, num tom diferente, assim, Sim. sabe, fora todo mundo tá de preto, tá
3: essa, Sim. essa cena que o Léo falou do velho do pai, a gente, a coisa que eu achei mais bonitinha é que ele não deixou ela ver ele morrer, né ele só uhum. Ela toda hora, tipo, ela olhou pra trás e disse: não, olha aqui, vamos lá. O que, aqui, que, que você tá olhando para lá? Eu tô aqui. É, é, mas... é. é aí que começou o choro que você não para mais até.
1: E eu acho engraçado, de verdade, que eles tiveram toda uma sensibilidade pra tratar esse assunto, porque já no, 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 ali no, no episódio 10, no 11, principalmente com a, com a mãe de Evelyn né, eles vão tratando dessa coisa do luto, né, de ver uma pessoa que você ama e definhando e tal, e Sim. todo esse processo pra depois tratar o, o pós, né? Então acho que foi muito sensível a forma com que eles foram é, a, 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 trazendo esse assunto, assim, de uma forma é, dissolvida ao longo desses episódios, sim. sabe? Pra não ser uma coisa sim, muito sim. bruta quando chegasse.
2: Eu não sei é. se a gente falou disso aqui ou no SA, mas o produtor executivo da série teve um pai que morreu da doença das, do pai da Zoe, né? Então, ele é conta ele que aparece que ele fez... no final, a fotinha? Sim, era hum. o pai dele, que teve essa essa doença degenerativa e tal, e ele disse que fez meio que a série como uma homenagem ao pai, assim que, tipo, uma forma de exorcizar o jeito que ele não soube lidar, ele queria que os personagens lidassem, assim, então eu até falei pro Darlan, quando vem a cena do irmão da Zoe cantando, eu acho que ele se colocou muito ali, sabe? Tipo, o sentimento que ele tinha, o que ele queria dizer pro pai, o, o irmão da Zoe canta na música e tal, então eu fiquei muito emocionado por isso também.
1: Nossa, ali foi quando eu comecei a morrer, eu, tava, é. me desfazendo, eu tava me desfazendo, quando ele começa a cantar, e a música tem toda uma, uma coisa de tipo, porque a, a, quando a Emily tem o, o falso alarme da gravidez, ele acha que vai dar tempo do, do pai conhecer o neto, né,
6: Sim. e quando
1: é só um falso alarme e tal, e a música retrata muito isso de passar um pouquinho do que é o, o pai pro, pro neto, né, e tipo, vai ter um pedacinho de de mim, sempre em você, isso é muito foda, de verdade, muito, muito foda, e, e é, a, a, a conforme a, a, a vai se passando a situação eu achei interessante o fato de eles não mostrarem velório, enterro nada disso, né, a gente tem ali a morte do, do Sandy Cohen, e não aí a gente que já
3: e faz da Young, né
2: que pena. <risos> Vora, eu, que eu jurei ter... que ia ter, porque a cena foi começando, eu falei, vai ser agora o Spider Daiane não foi. É, só mas aí tinha que aparecer no Naja. <risos>
1: ai, ai. Mas só aceito se for com Naja. E, cara, eu nunca pensei que uma música da Madonna. Nunca. Jamais, em tempo algum, uma música eu da fui Madonna. Eu fiquei
2: chocadíssimo com aquilo.
1: Ia funcionar tão bem numa cena de. Pós enterro, pós velório, pessoas absorvendo sentimentos ruins, eu nunca pensei, de verdade.
2: Ah, foi muito incrível. Assim como a gente falou do. daquela. que ela canta chorando, né? Que é da Liane. Uhum. É. O... How Do I Live, eu acho eu que essa vendo música vendo? eles ressignificaram re a letra dela, assim, porque tipo, eu nunca dei muita bola pra essa música, e aí depois ouvindo e lendo a letra tal, eu vi, tipo, o tanto que ela encaixava naquele momento da série, por mais que tenha palavras ali meio que não dão tanta conta, mas tipo, cada personagem cantando ela tinha um significado diferente, sabe, você viu a hora que era o Simon meio que reconfortando, mas com aquela coisa dele ainda desejar ela aí o Max vinha, era aquele apoio mais do tipo assim, tô aqui pra quando você decidiu. A Joan, né? Já tinha tido um papo com ela sobre, sobre a mãe dela, não sei o que. Aí ela também. Acho que a Joan é a primeira a ir embora, né? Do, do, do evento. Isso. Ela dá um abraço nas oi, canta, o sai. Amor, outra coisa. A família junta no. Tipo, cara, foi muito bonito. E foi uma cena assim, de verdade, cara. Que Zoe faz com coreografia, com posicionamento das pessoas, a câmera passando e. A câmera nem deslizando, a faz. jovem! Exato, cara, nenhuma série consegue é. fazer isso Nenhuma série musical, é pelo feito, menos, que a é. gente viu
3: chegou nesse
2: nível
3: A Joe é a primeira, eles pensaram nisso, né As pessoas mais distantes foram indo embora primeiro Exato uhum. No final foi a Mo, foi a última que foi embora né? Exato.
1: Exato E achei também que foi muito Simbólico, né, dentro da série Quando o, o, o Max Liga pro Simon, né Pra ah, falar sim, que, a, que a Zoe precisava Dele, sabe É
4: é. Achei, achei muito maduro da série, dizer assim. Sim fazer isso, Foi né? muito não, não ficar só nessa rixa, né? E tal. Achei bem legal.
1: Sim, e ele sabia que tipo, ela ia precisar de todo o apoio possível ali, Pô. naquele momento. É, né? E é legal como,
4: como a série bota, é, trabalha bem os plots, né? Porque a gente já sabia que a série, ia, a temporada ia caminhar pra morte do pai, né? Era o que tava indicando e tal. E aí, tipo, é, ainda assim você tem os plots paralelos, porque você tem amor com o namorado, né? Que tá... Talvez vá sair em turnê no Cruzeiro e tal, e aí ela fica negando o tempo todo de que não tá sentindo nada, de que vai terminar mesmo e tal, e o tempo todo cantando pra dizendo que tá super apaixonada <risos> e <risos> tal.
3: Eu ah. amo que ela fala pra aí. Eu saí da minha casa e coloquei esse rabo de cavalo pra tirar <risos>
5: daí aí. <ele.
4: risos> <risos> eu, eu acho maravilhosa a cena que ela vai deixar a mochila pro, pro boy e aí ela começa a cantar no meio do povo dançando. Aí a mulher, ei, o que, é que você tá fazendo aí no meio do povo tá dançando? <risos> É muito bom, e assim, eles conseguem fazer esse, é, continuar com esse plot, ao mesmo tempo tem o Max lá com a questão da empresa, né, que ele chega a ser demitido e depois recontratado, e aí depois ao mesmo tempo ele não quer ser recontratado, né, porque quer mudar de vida, né, você tem a, o, o Leaf... A, com a Joan é... lift pra mim que é um personagem que cresceu muito na temporada maravilhoso. Eu, eu acho ele maravilhoso quero mais cenas dele na próxima temporada, eu acho ele muito bom né? então assim, você vê que ao mesmo tempo tem outros plots acontecendo que se desenvolvem, foram todos devidamente fechados no final da temporada sem é, ofuscar, sem tomar tempo de tela do plot da questão da morte do pai e tal né? de e ao mesmo
2: tempo tava... as possibilidades as possibilidades estão aí, né? O triângulo ficou aberto, Isso. tudo que pode continuar. Você vê que a Lorelai ganhou uma posição maior na empresa, mas talvez seja até o mote pela saída da série, né? Porque ela vai ter que uhum, viajar muito, não sei o quê. Exatamente.
1: É, o, o criador falou que quer muito que ela volte para a segunda temporada, se tiver, né?
2: Ah, eu também preciso.
1: Que quer muito Ai. que ela volte. E a gente vai saber o destino de Zoe daqui, daqui a algumas semanas, né? Pois tecnicamente, é. tecnicamente seria nessa semana agora, né, no pronto da NBC, mas devido à Covid, né? you
2: <laughs> Cara, eu como, mais. como eu falei lá no S.A., eu tenho muita esperança de Zoe em algum streaming, que eu espero que não seja do Pavão, porque quem liga, então assim, eu acho que é isso que vai definir o sucesso ou não, sabe, tipo, entrar a temporada hum. inteira, eu acho que é uma série que tem muita cara de Netflix, cara, se ela tivesse a Netflix, ela com certeza seria um hit gigantesco.
3: Ah, isso é verdade.
0: Sim, que
3: eu Ai, também que acho. Põe Zoe, vai pra <risos> né? <risos> O cara já era de lá, gente. Já <risos> Exato. <risos> Mas assim, <risos> também
2: eu que o que não falou, por mais que tu tudo Fique Meio Aberto é um final que me satisfaz muito, assim, se a gente tivesse azar de não ter segunda temporada, né, que o, o EP tá confiante, diz que já mapeou tudo pra NBC, NBC ama a série, mas se não rolar, eu estou satisfeito de não ter ficado com o um final aberto, acho que é muito o que Pose faz todo ano, né, fecha a série todinha,
3: depois abre tudo de novo.
1: Exato. Não, não fica dando sorte pro azar.
6: É,
3: e de tudo que teve, a parte que ela, tipo, olha pra máquina lá de MRI lá, que na hora foi... Uhum vai querer voltar e perder os poderes. Sim.
1: Sim. Não, não. Na, hora que apareceu, na hora que apareceu a máquina e o cara cantando, eu pensei assim, gente, esse homem também tem os poderes também. Eu também eu sei. Eu é, achei. Eu é, achei muito.
3: É uma possibilidade de outras pessoas têm e a gente vai poder ver depois de outras temporadas. Talvez,
4: assim. né? Então, mas deixa, deixa eu perguntar pra vocês, se vocês fossem... De, é espalhar a palavra de Zoe para outras pessoas, né? Se fosse, fosse recomendar. Que números vocês recomendariam que as pessoas vissem, né? Que vocês acham, assim, icônicos dessa temporada? Tipo, um romântico, um mais garofa. E tipo, galhofa eu adoro, é... Buttons, né? A, a, a Grávida Cantando. É, The Boy's Mine também, né?
1: Seria a minha é. também, The Boy's Mine.
4: É... De, e tem o, o número que o... Como é o nome do, do... É o Max e o outro é o... Simon. Simon. Que ele canta com a mulher dele quando eles estão se despedindo, que eles estão saindo da empresa. Happier. Eles, happier, isso. Também, eu acho aquele número muito bonito. Muito bonito.
1: Eu, eu amo acho... Bailamas, né? damou da com, com <risos> o namorado. <risos> assim. <risos> Bailamas, amo. É... voice Mine. Obviamente, How Do I Live, né? Acho que... Cristal, assim, demais, uh, e Sucker, <risos>
2: eu
6: gosto <risos> lá no
1: começo da temporada, e Bob, né, do Shawn Mendes. <risos>
2: É, eu acho que é, o que teria é mais apelo. E
1: você, Luzinho?
2: Acho que o que teria mais apelo pelas músicas seria essa do Shawn Mendes, Velo Flash Mob. Ser é muito engraçado, ser é uma música muito conhecida. Uhum. É, acho que Say My Name, pela música em si, por mais que sejam personagens que não tem. É
1: Maravilhoso ah, é também, é verdade, é maravilhoso. Pois
2: é, uma super relevância e tal. Eu gosto muito daquele número do Leaf do início, aquele oh, I do is win, win, sabe? Só que eu acho que uh -huh. a música não tem tanto apelo assim, por mais que a coreografia uh, tenha. É e How Do e... I Live eu acho que tem muito significado pra mim, mas eu não sei se pra alguém que não viu a série não sabe o contexto e tal, teria essa força toda.
1: É porque eu sou fã de Lian, né, gente? E... Eu também. <risos> Olha. Hum. E nesse final, né, nessa season final ele tem a música lá do Mudança de hábito, né? I Will Follow him.
2: <risos> Sim. Ah, mas dá pra botar das Zoe também crazy, né? Que eu acho que as pessoas. Sim!
1: Vão é verdade, dá é pra botar também. crazy. Maravilhoso. Zanon.
3: Ah, então eu acho. Que... Que essas que vocês falaram mesmo, Say My Name, eu gosto. Ah, eu amo a Miors das 80. A Miors
1: eu ia falar dela, Caramba. se a gente podia colocar ela também.
3: Ah, eu gosto dessa. Aí tem a do a da. Da Amor com o namorado é Bailamos? Não.
1: É, Bailamos.
3: É? Ai, ah, gente, eu amo. Ai, ah, gente, eu amo. As músicas da Amor eu colocaria todas, né? Porque a é que tem mais voz, a gente tem que puxar as pessoas pra que vozem novo.
1: TikTok, <risos> pra, né, meu Pra não espantar ah. o povo, né?
3: Ai, ah, eu amo muito TikTok, eu, eu, eu recomendo.
1: Eu, olha, eu morri, eu morri também no, no Max, no penúltimo episódio, cantando bye 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 no bar. Eu morri. Eita, que
4: verdade, socorro.
1: Gente
2: do céu. Bye 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 entremeado com o lixo no karaokê, né, chorando? É,
1: né? Sim! <risos> desesperada, ah, arrasada.
4: Não, não. Essa cena é a,
3: tudo, gente. A voz desse cara é muito boa, dá pra vontade de ouvir as músicas dele completas, igual o de Crazy Egg. Melhorou todas as músicas do Greg quando ele entrou.
1: <risos> Sucesso, né, gente? Ah, é. Maravilhoso. Mas fica aí, então, nossa recomendação máxima com os dois Extraordinário Playlist. Ouça o SA Cast com o resumo de toda a temporada até o nono episódio, que tá, ó filézinho, tem as músicas que Leoz coloca, maravilhoso trabalho de edição. Um dia você é um editor bom igual o Leoz. Beijos. É... <risos> Vamos falar, então, aqui, agora, né, de uma coisa maravilhosa, incrível, né? Titi Is Back, né, seu segundo trabalho na Netflix, Toma. que é Limited Series, que agora já estão dizendo que talvez possa ser uma antologia, assim, talvez, pode ser uma antologia, Toma. que é Hollywood, né, hum. que é um grande What If, né, que ele mostra ali é um grupo de atores, atrizes, diretores, roteiristas, na Hollywood dos anos 40, pós Segunda Guerra, e... Como poderia ter sido se as minorias tivessem sido abraçadas desde então? E aí ele mescla ali personagens reais com personagens fictícios dentro dessa Hollywood é, durante a, a gravação de um filme. E assim, é um comentário genérico antes da a gente falar mais sobre a, a série em si. É, são sete episódios, né? E eu, eu gostei da série, eu não acho que ela é excelente, maravilhosa, mas ela é uma série bem honesta sobre uh, o que poderia ter sido, acho que Titia não tava muito inspirada, mas ele fez um trabalho honesto, assim, dentro do, do necessário, é, como sempre a gente falou, a gente já falou isso em, em Politician, em Versace, em tudo que o Ryan Murphy faz, é, direção de arte é Magnífica, ele consegue reproduzir os negócios de formas brilhantes, assim, de, para... é, de cair o queixo, de verdade. E é, eu acho que o elenco é mediano, você tem algumas pessoas que se destacam mais, eu acho que a Pet Lupone, ela se destaca muito, 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 muito. Eu fiquei esperando a Jessica Land aparecer, mas. É coisa da minha cabeça, né? Eu fiquei esperando Jessica Lange aparecer fumando um cigarro, fazendo uma ponta. Mas é, a Pétalo Pôme brilha muito. Tem a, a esposa da Sarah Paulson, né? Sarah Paulson não tá na série, mas tem a esposa dela, a Holland Taylor também, que tá fazendo um papel bom. E acaba que os coadjuvantes, pra mim, eles são...
2: Gente, de Tim Wolf? Quem? Rola de Tim Wolf? Lídia?
1: Garoto! Achei que era. É a velhinha, a esposa da Sarah Post
2: Mas Sarah Sara você é casada com a velha?
1: Sim, menino, sabia não?
2: Sabia não, achei que ela era casada com aquela mulher que faz a
4: mulher da Harry em Handmaid.
1: Não, 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 não. Menino, vou mandar agora pra você a foto da Sarah Post com a esposa dela, peraí. É a mulher de The Não sei. Teilo, vai falando as suas primeiras impressões de Hollywood hein, enquanto eu o procuro...
4: <risos> tempo. Ocupo é... Cara, assim, sinceramente, é... quando eu ouço falar série de Titia, já me vem na cabeça a questão de ponto positivo. É... Gosto muito da cultura que Titia traz pra esse povo, né? Então, assim, gosto que... que, assim, geralmente, não todas as séries, logicamente, mas boa parte delas, ele traz história, seja do, do movimento LGBT, BT queia é mais ou seja é história mesmo geral e tal, eu gosto dessa parte. O que eu não gosto nas séries de Titia é que muitas vezes ele exagera, ele passa do ponto, né? Tanto em termos de personagem, em termos de atuações e tal. Então, assim, quando eu ouvi falar de Hollywood, ainda mais um tema desses Hollywood que eu acho que Titia deve dominar, né, aparentemente, então eu já fiquei pensando que eu ia abusar bastante. E assim, eu só assisti o primeiro episódio, né, pra falar a verdade, então não posso falar pela temporada toda, mas assim, o primeiro episódio é uma grande pornô. Então... See? assim, que aí foi até falei com o Sassi quando eu terminei, eu digo, ó, que o Sassi me falou, ah, a partir do segundo é que começa a história de graças a Deus, porque, assim so, se fosse só pelo primeiro, eu não veria mais, né, porque eu não vi história nenhuma que valesse a pena continuar
1: mas né? foi bem também o que, eu, o que eu te falei, quando eu conversei com o Leandro antes dele assistir, foi justamente isso que, tipo, o primeiro episódio, eu até falei com o alunos também, primeiro episódio é, nada, nada acontece, é só o rolê do menino lá que é Sim. os, os, os Corros do Henrique do viu. né né que Ser, que quer ser ator de cinema, só que ele é um fudido na vida, ele vai trabalhar num posto que, além de abastecer o carro, ele abastece as pessoas que vão lá também com serviços de gigolos, Passa né? Passa foder na vida, né? Ao invés de ser Exato, e aí, esse primeiro episódio é só isso, é só uhum. isso, é a fanfic da titia, né? Com os homens de cueca... É, é, os certo. homens se pegando, é só isso, só isso.
3: Eu não aguento mais o Ryan Murray fazer série que ele quer fazer um hétero virar gay. É o sonho da vida dele, porque toda série ele põe essa porra, e aí eu não aguento mais, e me dá um ranço, eu não consigo continuar mais. <risos> 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 ai, ah, piloto te... porque Pra mim, isso aí não tinha sentido nenhum continuar. Porque aí tem gente falando, ai, ah, gente, chorei assistindo. Que não sei o que A ah, gente vai.
4: Mas tá, chorou, chorou, não diz
1: por onde. Não né? diz por é. onde, né? <risos> Mas aí, o que que acontece? Eu, eu tava aqui de boas, aí fui assistir o segundo episódio. No segundo episódio, ele começa a. a fazer a história acontecer, porque ele vai colocando os outros personagens a baila, né? Você tem um, um começa com esse, esse personagem lá o RK viu lá, que quer ser ator, aí ele no, no cinema pornô, ele conhece um cara que é roteirista, que escreveu o roteiro que foi enviado pro estúdio, mas o estúdio não sabe que ele é negro e deu pra Dadá dirigir. Dadá, que vai ser o primeiro diretor é 1.100 filipino, que vai dirigir um filme, né o primeiro diretor não branco que vai dirigir um filme no grande estúdio. Aí ele namora com a namorada do Homem-Aranha do filme, a, a, a meninazinha do primeiro filme do Homem-Aranha, que é a filha do vilão. E aí ela é amiga da filha do dono do estúdio, então esses personagens vão se conectando Dentro desse filme Fictício que eles vão fazer Que é sobre uma pessoa que vai pra Hollywood Tentar em busca do sucesso Vai falar sobre as fraquezas Sobre os percalços da, da, da coisa E tal E, e Dada aí ele convence
2: vai ter... nesse papel, menino?
1: Menino, Dada tem umas cenas em que ele tá transando Com a menina que não convence muito não
3: menino. <risos> <risos> É
1: meio puxado
3: E Dada não né? dá pra nenhum homem?
1: Não, menino Tem, tem um episódio que eles Falam Óbvio. lá do que tem o personagem do, do Sheldon, né? Do Sheldon Cooper. Que pra mim é só uma versão afetadíssima, extreme do Sheldon, né? Que ele é um a da vida real, né? Ele, o Henry Wilson. Ele era um agente de atores e atrizes de Hollywood sido por assediar os seus agenciados, né, e aí é uma festa lá de um produtor sinistrão de Hollywood, que supostamente depois das 10 da noite, o bagulho vira terra sem lei, vira terra de Malboro, né, que, que chegam os meninos, uns meninos, né pra animar a festa depois das 10 horas, e aí é salve-se quem puder, né, aí é só a putaria, a barbárie e vai ter esse rolê lá, e aí já me perdi agora <risos>
4: <risos> aí tem, a aí Dadá
1: tá lá no meio dessa data tá lá no meio dessa festa. Aí o dono do. Um dos chefões do estúdio fala pra ele assim: Se eu fosse você, eu ia embora depois das 10 da noite, porque as coisas ficam um pouco mais agitadas. Aí ele fala assim: Mas como é assim, menino? Fica mais agitado, vai embora, vai na minha, tô te passando a planta. Aí passa de 10 horas, data tá lá. Aí o homem do estúdio fala assim: Garoto, o que você tá fazendo aqui ainda? Vai embora, pelo amor de Deus. E aí, né, Dada vai embora e fica o resto da série aí convencendo como grande namorado da menina, gente. O grande. Uh. é grande HT da série, né? Ele e o, o clone do RK Viu, que são os grandes HTs, que o resto é, são, são gays, né? Inclusive, eles também fazem uma uh. versão do Rock Hudson. Oi, né? Uh. Não, eu ia perguntar se o dono do posto era gay também. Uh. Menino, ele era total flex, é a preta Gil. Uh. Ele. ele, uh. É, ele... Ele era... No álcool e na gasolina. Porque
5: ele era na tinha, gasolina. ele garoto de programa ele... também, só ah, que tá. tipo, para ele não tinha, não tinha distinção nenhuma, entendeu? Ele fazia o que tinha que fazer.
4: Ele ia pegar a ficar viu ali, menino, que ele tava com um olhar ali para cima dele.
1: Eu ele também tava... olhares lânguidos eu digo, achei. Né? é? gente... Que ia pegar também, mas na verdade só queria contratar porque achou oh. que o menino tinha potencial, né? Hum. E, tinha... e assim. Eles vão construindo essa essas relações ao longo dos episódios dentro desse filme fictício, né? É e mostrando como poderia ser a indústria se, tipo lá em 1900 tiroliro, come tivessem começado a ser quebrados paradoxos de ter um warif. Né? Essa série é um warif. É um grande warif, exatamente. É se tivesse uma protagonista negra, porque eles colocam aqui em Latifa para fazer uma participação de luxo lá, né? Que ela representa a Harry McDonald, McDonald, alguma coisa assim, que foi a primeira negra a ganhar um Oscar em 1938, 39, uma coisa assim.
5: Mas isso não ficou claro, foi como coadjuvante no caso.
1: Ela foi atriz coadjuvante, ela ganhou ah, pelo tá. vento Levou, lá em 1930. Ah, então Rio no rico.
5: caso da história dela é a história
1: mesmo, eles não
5: fantasiaram, não, né?
1: Não, não fantasiaram. É tá. a história real mesmo. E, né? Porque eles têm essa coisa de mesclar. Eles colocam lá o Rock Hudson, isso. né? Como na, na série, o Rock Hudson, ele, apesar de ter sido um grande galã da, de Hollywood, né, nos anos 40, 50, ele tinha essa fama de ser uma pessoa que era um péssimo ator, que tinha que fazer os takes várias e várias vezes. E que ele é. Ele, ele, ele era gay, as pessoas sabiam, mas ficava tudo discreto fora do meio, né? E na, na série não tem isso, né? Na série eles jogam pra. Eles botam que ele assume o romance com, com o roteirista do filme que é, além de gay é negro. Então eles vão tentando eles vão construindo essa história com vários e se si? e se si? e se alguém tivesse dado a oportunidade para o roteirista uhum. negro e se alguém tivesse dado a oportunidade para uma atriz negra. Então eles vão construindo essa essa. É tipo essa, aquele,
2: essa aquela série do homem que chegou na lua russo.
1: Isso isso exatamente. Entendi.
2: Exato. É, lua Russa? é, é o homem que que a Rússia ganhou a corrida espacial e os americanos. É. For all, for all Mankind. Então, é tipo o Titia mostrando que que realmente está sendo levado à última consequência. <risos> <risos> é, é
5: ele, ele, assim, ele fantasia a Hollywood que deveria ser a Hollywood, sabe, correta. Correta que eu digo, assim, na, no termo de... A, a, a Hollywood padrão que seria, que é... Se lá em 1948 eles tivessem dado todas essas oportunidades que, que deram na série, talvez hoje a indústria não seria como... Talvez não. A indústria não seria como é hoje, como uma mulher negra ganhando o Oscar de Melhor Atriz só em 2002, é a Halle Berry, é, com um escritor, um roteirista ganhando prêmio, um roteirista negro ganhando prêmio de roteirista, só com, agora com Corra, com Jordan Peele. Então ele veio, ele Faz essa fantasia, esse grande Warife, pra série seguir esse caminho. E assim, o, pra mim é uma série ok, hein, sabe? Eu acho que ela, ela é muito. Ela é muito bem vista em termos de produção. Porque o que esse homem faz com a produção é da bonita. série. Ela é linda demais. A série é linda. Ela te convence que. Que,
0: que nem não né? é
5: que ela É. Ela te convence que você tá olhando pra Hollywood como se fosse hoje, da, de 1948. O figurino é impecável, sabe? Assim, a, a, o set, a produção toda é impecável. Então, ela é uma série ok, bonita. Eu acho que o Ryan Muff, ele, as séries, quando ele faz uma coisa boa, eu acho que é, o nível é bem mais acima. Então, ela poderia ter assim, um nível mais acima, principalmente na questão de atuação. Tá todo mundo bem, mas não tem ninguém excepcional. Pra mim, o que se sobressai ali é o personagem do Dylan McDermott, que é, ele também existiu, esse cara cara e eu era o dono do posto, o, o nome não era o mesmo, não lembro o nome do, do cara no original, mas ele também tinha esse posto que fazia é, toda essa, essa jogada, então para mim é o melhor personagem e o que me... me chegou assim, para assistir a série até o fim, é que é justamente a convergência dos personagens, porque é tudo, ele faz um, um ele faz um, um percurso muito linear, sabe, com todos os personagens, o, o primeiro que quer ser o grande ator, aí já no, no primeiro episódio mesmo, ele já conhece o cara que é o roteirista, aí no segundo episódio ou no terceiro que, no segundo episódio já entra as atrizes que, que se conhecem e passa a conhecer eles também, e depois já entra o personagem do Dada, então assim, é tudo muito linear e, e eles tu, o sonho de cada um deles vai convergir pro, pro interesse maior que é de todo mundo, que no final todo mundo ali consegue participar da mesma produção que é um grande sucesso que é o filme que eles chamam de Meg então assim, isso que me, me, me prendeu na série, porque poderia muito bem os atores terem começarem a, a um querer passar por cima do outro ter coisa de rival sabe sacanear e não tem a intenção dele não é essa a intenção dele é mostrar como que a indústria era podre e como ela poderia ter mudado naquela época para hoje ser algo diferente entendeu então assim isso que me segurou
1: até o final só o Sheldon que era pô Drip. Yeah. aliás, a cena que ele tá vestido de odalisca, dançando, dançando o ventre, <risos> meu Deus do céu, meus olhos queimaram nessa hora.
5: Agora, sim, a série tem muito, ela mexe muito com os temas é, preconceito, machismo, é, autoritarismo, é, é, sabe, tudo, tudo isso que... que permeava e permeia, per, permeou até ainda permeia mas permeou muito por muito assim com muito mais afinco até antes de do, do caso do Harvey Einstein sabe que que era a, o abuso do poder para você que é, conseguir alguma coisa você tinha que que fazer com, conforme eles queriam Passando por cima de você, fazendo testes de sofá e te humilhando, porque o personagem do. do, do como é que é o nome? Do Sheldon, do Jim Parsons, ele é muito, isso.
1: Mu muito sutil, Leoz, muito sutil. Chega lá o Rock Hudson na primeira vez lá, aí fala assim: ah, não sei o que, você vai ser. Vou mudar seu nome. Seu nome agora é Rock Hudson, não sei o que, não, não, não. Vai ali na sala. Agora abaixa sua calça que eu vou chupar seu pau. Ah, hum.
2: Quem nunca nasceu e pai de roupa, aí?
1: <risos> Uh, não, e assim, um e acaba,
5: acaba que foi uma ótica também é, da exploração sexual, só que na ótica masculina, né? Nessa. Na, ele, 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 não, ele não. Ele poupa as atrizes de, de passar por isso na, na série. É interessante, porque a gente sabe o que acontece e que aconteceu muito. Então, assim, eu acho que ele meio que poupou esse plot com as atrizes e colocou. No, na ótica masculina, que os homens também passa, passavam por isso, sabe? Naquela época, assim. Então, achei interessante. É uma série ok, mas ela acaba sendo interessante e, e é bonita cara, ele é muito, muito bonito, sabe assim, se tivesse...
1: é, é mas é, ele é... colocou
2: os homens que é um fetiche, né Jovem?
1: <risos> não é, menino? belíssimo aí ele, assim é, tem umas atuações que se destacam o Dylan McDermott, ele aparece pouco mas ele, tem, ele tá bem, como eu falei a, a Pet Lupone também a Pat tá Lupone. boa a, a Holland Taylor a né, coisa da Sarah Puska, agora a Leo já sabe quem é, e falou que é a mãe dela que absurdo e mas ainda e tem também o cara, o, o cara que faz o que Dick, que agora eu esqueci o nome dele, também eles bem bons assim. Durante ah, a série, o elenco, o elenco, o elenco não é tão bom assim. Eles são okay, o Dick, né? Rapaz, é, é Dadá, Henrique Ávila genérico. <risos> <risos> vem cá, esse Henry é, Cavill Genérico, ah, ele tá, é o. Ah, né, a menina
5: do. Ele é o. O que faz The Politician, não é? O que se mata Isso, ou não. Isso.
1: Exatamente. É. é ele mesmo, o namorado do Ben Plat. Hum. Aliás, vem aí em junho, né? The Politician 2. Uhum. aí.
3: Porra, tô, tô ansioso, né?
1: <risos> assim, eu acho. É. Hollywood é. é acho que é. A segunda produção do, do Ryan Murphy pra, pra Netflix. Eu acho que ele ainda não se achou muito. Ainda fal, tá faltando alguma coisinha, assim. Eu acho que ele não se achou ainda depois que saiu do FX, sabe? Tá esquisito ainda. E engraçado que ele produziu o documentário das vovozinhas sapatão que eu assisti, que é a coisa mais fofa do mundo que eu fiquei recomendando pra todo mundo. Por favor, assistir esse documentário que é maravilhoso. Eu achei é, que é, a Jack
5: é... Lange tava no elenco dessa série, amor. Não sei de onde eu tirei isso.
1: Menino, eu falei isso. Eu falei isso com o Leozio no começo. que eu achei que ele ia aparecer ser fumando um cigarro é. alguma coisa assim, mas não foi não <risos> tá se preservando pra voltar pra American Horror Story exato mas vamos então para o último assunto dessa pauta, que é o momento que Zanon não estava mais esperando, Ai, né? Eu falar de você nem imagina, né? Novo, novo filme original da Netflix, é dirigido pela Alice Wu, que aparentemente é uma diretora muito badalada, muito conhecida, muito famosa, e que Zanon não vai trazer a sinopse desse filme pra gente.
3: Então, né? O filme é, é sobre a menininha Elixu, que ela tchú, tchú. é, ela é uma nerdzinha da escola que faz o trabalho das pessoas, né? Aí até que chega um dia um menino pra ela e fala assim: amiga, vem aqui. Corre atrás dela de... corre atrás dela, na bicicleta, ela sai daqui todo dia, essa merda. E aí ele <risos> atrás dela, e aí ele chega, menina, tô querendo conquistar uma garota lá, ah, é Astra Ah, esqueci já o nome Aster, alguma coisa assim.
6: Aster.
3: Aster. 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 Você escreve uma carta pra mim, pra ela, achar que sou eu, porque eu não sei escrever. muito que se eu escreve? Lá. Ela falou: não, menino, não quero não. Eu falei, ah, escreve aí. Ah, tá bom, então vamos lá. E aí começa aí o filme, né? Ela, ele pedindo para escrever uma carta para conquistar a menina, só que ela é apaixonada da é menina. Então... E ela
1: vai ficando cada vez mais agamada na menina, né? Ai, ela vai ficando cada vez mais agamada na menina. E é engraçado, né? Esse filme é engraçado porque ela fazia as redações lá da galera do, do, da escola. E a professora sabia, né? Uhum. <risos> a professora sabia. A... <risos> a professora. Tanto que quando ela começa. A a se dedicar a ficar só escrevendo as cartas para Aster, a professora fala, ó, oh, a qualidade das minhas redações caíram, você tem que tem uma, resolver se tá pra aí, minha filha. Tem
5: uma parte que ela fala também assim, olha, você, você conseguiu fazer três ou quatro quatro é, é, logo textos começo. sobre Platão, uma coisa assim, cara, muito engraçado. Era só Sim. você.
3: Mesmo. Ah, e tem um ponto, né, que essa menina faz isso pra ganhar dinheiro, porque o pai dela, aparentemente, tem depressão, né? E aí ele
1: Depois não... que a mãe morre, é. né?
5: Sim, e que,
1: e, e que ele não conseguiu aprender inglês pra poder ser engenheiro, né? Que eles vieram da China pra ele tentar uma vida boa como engenheiro, só que ele não conseguiu aprender inglês. Aí ficou trabalhando, abrindo o rolezinho do, da estação de trem, né? Ele uhum. ficou lá cuidando só uhum. disso. E é assim, eu acho que esse filme, ele acerta muito nessa coisa da relação que ele estabelece entre os três personagens. Entre uhum. uh, a, a Ellie... Entre a Aster e o menino, como é o nome do menino? Jack? John? David? José? É, Paul.
4: José. É... <risos>
1: É Paulano. Paul. <risos> menino, né? Mongolão. É, que ele é meio é, mongolão é, gigante, ele. Quem é? Sim, Paul. É, é. Paul, né? O menino dele? O nome dele? Paul? Isso. Paul McCartney. Uhum. É, é a, a forma com que eles desenvolvem esses relacionamentos entre os três é, é uma coisa tão gostosa de assistir, sabe? Uhum. Não parece forçado. Eu tava assistindo. Eu, 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 eu tinha acabado de chegar na primeira hora do filme e eu falei com o Zanon. Eu falei, Zanon, eu não quero que nada de mal aconteça com eles três, por favor. Me prometo. Uhum. Aí ele fica tranquilo. Aí ele fica tranquilo. <risos> Tranquilo, vai dar tudo certo. E aí quando começa a dar erradas as coisas, eu falei... Ah, não, você me prometeu que as coisas não iam dar ruim. Porque você fica realmente torcendo para que dê tudo certo... Apesar de serem três pessoas que não tinha como de ser 100% certa, assim, né? A tendência era que desse merda, uhum, mas é, é. eu acho é, muito eu, fofo. Eu tava torcendo pra casar o sapato. <risos> não, eu acho muito fofo a forma com que, tipo, a, a Ellie vai se abrindo pro Paul, né? Conforme uhum, eles vão sim, evoluindo sim. na amizade, porque ela era uma menina super retraída, não tinha amigos e tal, o pessoal zoava ela. E ele, apesar de ser do pior time de futebol do mundo e tal, ele não era um, um, um alto Insider, né? Ele tava ali dentro das coisas e tal, e aí, tipo, ele defende ela quando vê o pessoal chamando ela de l Choo Choo, né? Ele defende ela quando eles estão fazendo aquela, aquele rolê do, do ping-pong. Ah, tipo, eles vão tendo uma massa. troca, ela é vai se abrindo é. pra ele, sabe?
5: É. Essa, essa a... parte é inspirada na vida da, da própria diretora do filme. Você chegou a ver isso?
1: não, não fui procurar nenhum contexto pra esse filme é, não, fiquei só no romance mesmo
5: Não, essa, pa essa parte é interessante, que ela diz que se inspirou, no, o filme ela é inspirado na, nessa parte da vida dela, que ela conhece, durante a faculdade na época de faculdade, ela conhece um, um, um homem, um amigo um, é, ela diz, enfatiza bem, que ele é hétero, e eles criam uma amizade muito forte, sabe assim e aí, eles começam a discutir discutir não, eles sempre conversam sobre o que eu amo, se eles conseguiriam achar uma pessoa e tal, e ele que ajuda ela a, a se descobrir gay, e de acordo com o relato, ela ainda diz que, na verdade, a, essa amizade acaba porque ele consegue arrumar uma namorada, a namorada dele é, sabe, que deixa deixa bem, entende que, não, que não vai, nunca vai rolar nada entre eles, porque eles são amigos de verdade, não vai rolar sexo, nada disso, mas ela acha que a amizade deles é uma... É uma. Como é que se diz? Ai, Ameaça. Ameaça pra, pra eles. Então a, a amizade deles acaba por causa disso. Então pois essa é, parte é. da amizade. Que bosta! Que bosta é.
1: de, de ser humano é. A grande. Grande amigo, né? Ai, minha namorou, é. não quer que eu fale com você, acabou a amizade. Beijo.
5: Não, assim, ela, no relato, na carta que ela colocou lá na. na ela divulgou no Twitter. Ah, agora a que inter... ela é riquíssima diretora de
1: Hollywood, mano, é,
5: dá a en, entender que ela, que ela, que ela não. Que ela não tem rancor dele, entendeu? É, mas que foi por causa dessa namorada que a amizade acabou. E aí, tu vê que isso é bem baseado, mesmo nessa. Bem inspirado, né? Baseado, inspirado nessa parte da amizade da Ellie com o Paul, né? é bem, bem isso mesmo, porque ele que ajuda ela a se abrir pro mundo, né Sim.
1: e ela ajuda ele a não parecer um completo idiota, porque é isso Sim. que ele é uhum. né? olha, é...
4: As, as cenas desse homem tentando puxar a conversa, gente
1: <risos> <risos> ô
4: nervoso Eu... que me dá, gente o ele homem não tá sabe abrir a, a boca vibe, não... <risos> olha de contar, viu só, Sim, só já, a menina, só a menina é. mesmo pra achar que era a mesma pessoa que
3: tava mas, mandando. Então, mas você vê, ele tava travado assim porque ele queria seguir o modelo que ele acha que a menina ia gostar dele, só que quando ele vai, tipo, depois lá naquele segundo encontro deles, que ele meio que desliga a Ellie pra não falar com ele, ele fica de boa, né? Ele sabe falar.
1: É, pode, pode. Não, é maravilhoso o encontro lá que, tipo, ele tá todo travadão e aí ela fica conversando com a menina pelo celular e Caramba. aí ele fica, o que você tá falando? O que que você tá falando? Que que você tá falando?
0: É, e ela, ela fica lá. Olha, tá ah, meu Deus <risos> do
4: céu. Acho que ah. um pouco que ela recebeu a mensagem antes dele pegar o celular na mão e ela nem aí. O celular um em cima da mesa! O celular e... em cima da mesa, chega a mensagem e ela jura, acredita que é ele. Aham, uhum,
3: é O que eu amo nesse filme é que ele é um filmitinho de sapatão que não tem, né? E, meu, ele não é sobre um filme sobre uma descoberta que ela é leve, que eu não sei o quê. Tá, é claro que é importante esses filmes de você sair do armário, como as pessoas já então, é uma coisa que já, tipo, ela já meio que sabe E continuou Sim. daquilo E é uma história sobre uma amizade que ela tem que tentar E é uma menina que ela gosta Que ela vai se confessar uma hora Sim Sim, Até
5: porque tá? fica claro desde o início que ela gosta da Aster. Uhum. Né? Fica claro desde o início. Não, não, ela não. Eu pelo menos entendi o, no filme que ela. que não é no decorrer da, das cartas que ela tá escrevendo pro menino se passando pelo menino que ela gosta. Não, ela já gosta antes, porque no, é, antes do ela relacionamento só, ela só
1: cria uma identificação maior, maior.
5: Exatamente. Isso, então. e, na verdade, Agora, eu acho que, a...
4: que, o, que o filme é mais de, desco... de descoberta pra Aster do que pra, pra, uhum. pra menina. Isso. Porque a Aster, como tem um, um background uhum. todo da religião e tal, né, então pra ela é bem mais complicado, tanto é que no final, né, ela fica toda travada, justamente por conta disso.
3: Mas eu... eu... É toda cidade é que é me é travada. Pois Hoje... Fala de novo. Fala de novo.
1: Aquele namorado habitável dela. Sim, Ai, aquele, macho, é aquele tipo. homem que se acha.
5: Eu só eu só achei, eu só, a única coisa que eu achei assim que poderia ter sido um pouquinho melhor é a parte justamente da Aster, porque ela faz parte de um triângulo amoroso. Só que ela não tem um desenvolvimento assim mas,
1: grande. Mas no, no meu ver, mas, mas no meu ver é porque ela é o que menos importa uhum. na, na, é. naquele momento. Exato. É porque a, a, a troca, a troca a troca entre o Paul e a Ellie é que faz os dois crescerem, tanto ele como ela. Ela é só um, de um denominador comum que ajuda uhum. nesse uhum. crescimento dos dois personagens, entendeu? Uhum.
4: É, e até mesmo porque, assim, ela é, assim, né, naquele modelo de beleza, ela seria a parte mais bonita do trio, uhum. né? E aí, eu, acho, eu gostei justamente dela não ser o foco da história, né? Do foco ser os outros dois no, no triângulo. Sim,
5: é é porque que... quando você diz triângulo amoroso, dá a entender que os três vão ter destaque igual, mas não tem, é
4: por isso não, que não, eu até não acho assim. Não o triângulo não é equilátero não, nesse caso. <risos> É,
3: Não, eu concordo também Porque ela, tipo Ela tá lá como, como Sei lá, tipo, a chama da, Do que vai começar o filme Então ela tá só isso. É, Todo
1: ela é faz. o ponto de partida
3: Isso, isso, isso. como se, vai, se tivesse um 2 Se tiver um 2 disso Aí eles têm que desenvolver ela Porque agora uhum. ela se tornou um personagem importante Exatamente. A... Eu acho que
5: vai ter um 2 fi... Porque, porque o, fim, o fim, se você parar pra pensar O, fi... o filme começa em termos de relacionamento separado, cada um é, é, sem tirar essa parte do crescimento que a gente sabe que tem, o filme acaba como, como começa cada um vai seguir o seu cantinho ali, sua vida, e não vão ter mais assim, é, esse contato, esse relacionamento, então dá a entender que possa ter um dois para poder desenvolver mais isso, sabe, eu acho até que tenha também um dois, e assim o que, um, um outro ponto que eu gostei muito, é que geralmente em tinha assim, de high school, sempre tem a parte do, dos atletas descolados babacas e nesse filme não tem, a melhor coisa que, que fizeram foi isso, não, eles não têm destaque, as meninas só tem destaque lá uma vez, que é aquela hora que ele, elas dão um e-sharp pra menina, pra, pra Aster, pra colocar, tirando aquilo ali, você, elas não têm destaque mais nenhum, e nem o time de futebol também, que poderia ser os caras nojentão que ficam perturbando a menina, poderia ser uma perturbação em nível muito mais chata, maior, sabe, assim e não tem isso, eles não dão destaque pra isso. Então, isso abriu mais ainda a, a, a trama pra ela ficar gostosinha.
3: É, então, é porque não tem importância, né? E como os anos é. muito não tem importância, mas eles colocam as personagens desse estilo porque é que todo filme tem, né? Sim. Tem uhum. cara, e, a, e a própria diretora ser uma... Diretora chinesa é chinesa ou tailandesa alguma coisa assim. Ela trazer a cultura asiática dela pra mostrar. Uma protagonista é legal também, né? Porque você dá uma mudada nesse tipo de filme. Isso uhum. é e... a mesma coisa sempre assim. Né?
1: Sim, e o relacionamento de, da, da Ellie com o pai, né? Essa, esse sentimento de proteção que ela tem por ele. É muito, é muito forte também, é muito bonito. E, e ver que, às vezes, ele acha que ele decepcionou ela também, né? Na, na conversa que ele tem com o Paul, mais pro final do filme, né? Que, aliás, achei maravilhoso que ele fala em chinês, 45 anos e o Paul entende <risos> tudo, né? <risos> Mas é. tudo bem. Mas aí eu guardo na fanbase porque, porque o texto era muito bom, né? <risos> é, verdade.
5: Mas nessa, ele... e, 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 Eduardo, nessa carta que ela colo colocou no Twitter, divulgou no Twitter, tem uma parte que ela bota assim, o fim do filme é o começo deles. Então, já, eu acho que já deixa aberto aí que, que, se for, final explicado. É,
3: então, é. eu, eu falou assim que era super famoso, só que a Alice Wu só fez dois filmes da vida dela inteira Eu sei, né? cara. Eu, cara. eu, eu nunca tinha ouvido falar no Samuel. Então, é. ela fez um outro filme Chama Saving Face, eu fui assistir, né? Porque eu falei, Andressa, essa mulher é maravilhosa Aí ela me passa todo o portfólio safatão dela, né? Aí assisti outro filme É, me... é tipo assim, é uma, uma médica... É uma médica chinesa Que é lésbica e não... também não tem Essa história descoberta, já é o filme Já acontecendo, e é meio nessa pegada Também, então é legal que essa diretora Ela vai, tipo, mostrar, ela não vai ficar mostrando a mesma História, sempre. Assim. Então, ela hum. pega a... uhum. Ela pra passar pras pessoas E mostrar como é que é, né?
2: Eu falo Falei pro Sace, quando eu tava assistindo, né? Que eu vi a semelhança muito grande com Sierra Burgers. E não só pelo plot principal, que essa coisa se ranou da pessoa que escreve pela outra, pra se apaixonar e tal. Mas porque, assim como na Sierra, para mim, eu tava muito mais interessado na amizade da Sierra com a menina, Verônica. Nesse filme, eu fiquei muito mais também investido com a amizade da menina com... Como que é o nome? Paul? Paul. Eu, Paul. Paul. Porque eles eram pessoas Ou muito José, diferentes. José também. José, <risos> exato. Eles eram pessoas que seria muito improvável eles se encontrarem, se gostarem daquela forma e tal. Então, assim, eu fui muito mais na deles, tanto que quando começa o romance mesmo da Aster, pra eu levar a sério, foi quando elas vão lá pra, pra Cachoeira, né? Pro Instant Hotel do Jim e da Sharon tirar as roupas, que foi comece comecei a torcer pelas duas. Porque até então a Aster, pra mim, era só o McGuffin que tava no filme, assim, pra eles dois. Se conectarem, sabe? Uhum. E aí, tipo, assim como se ela tem a musiquinha dela, tem os jogos de esporte, não sei o que. Então, assim, eu achei muito parecido nesse aspecto, mas eu acho que o que o Zanon falou de mostrar a cultura, da relação dela com o pai e do fato de serem. Né, de ser uma mulher que não tá se descobrindo. Tá se aceitando só, né? Tipo, Glee, aceitação. Eu acho que deixou o filme melhor do que Sierra Burgess foi pra mim. Mas eu acho que, assim... Talvez se ele não fosse tão parecido em uma fórmula, eu teria curtido mais. Porque acabou meio repetec pra mim, sabe? Foram os altos e baixos meio parecidos.
1: Entendi. Não, é, 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 tem, ele tem essa, essas grandes semelhanças mesmo com Sierra. Mas eu acho que eu tava tão investido na... Principalmente na questão da amizade. Pra mim, acho que nem se se não tivesse lá o rolê do beijo no final, ela falando assim ah daqui a uns dois anos eu vou estar pronto, pra mim tava super de boa, sabe, uhum. só dela ter, acho que a cena da igreja, né, quando ela fala, ah, o amor é isso, o amor é aquilo e começa a explanar o rolê todo Sim. pra mim já seria o suficiente, sabe se uhum. elas terminassem apenas Sim. de bem ali e ok, porque acho que é muito mais uma questão de, de crescimento pessoal da Ellie, uhum. do que tudo, sabe, e ela cresceu muito nessas trocas, através dessa Dessa amizade improvável e desse, desse romance que pode ou não ser inatingível, sabe?
2: Sim, eu acho que, assim, o, esse final aberto funciona muito porque, pra mim, eu acho que a outra não gosta muito do negócio, não. A, sabe? Eu acho que ela é ficou É igual ali, Eu acho que ela ficou <risos> lisonjeada com o interesse e tal, mas não acho que role nada entre as duas no futuro. Posso estar errado quando sair o segundo filme, É né? Para todos os garotos não. que amei, você nem imagina dois. <risos> Assim, Mas assim. Pode ser
3: que ela ficou com uma pulguinha atrás da orelha ali, né? Pode é, ser. É, pode é, ter
2: feito um é inset. Vai
0: querer experimentar. Eu, eu, é, é nunca experimentei.
3: Eu, vai é, que, eu, né? eu, eu falei, tipo, a cidade, é, pelo Guirá pra ver, ela é muito religiosa. Então, todas Sim. as pessoas ali, tanto que o am amigo da, da o Paul, fala, tipo, na hora que ela fala que ele gosta dela, fala, meu, isso é errado, que não sei é. o que. Isso é pecado. Ficar, é, então, aí a cidade toda é meio travada. Então, pode ser que isso trave essas pessoas também, né? É, então, é, talvez
2: um filme dela na, na faculdade, né seja bem mais interessante, assim, do ponto de vista dela poder realmente explorar a sexualidade, agora eu adorei a cena que Paul vai procurar no Google como saber se você é gay, né yeah. e aí deixa lá aberto pra mãe a mãe, meu filho, se você for gay, não vai mudar nada, não sei o que, aí ele, mãe, não sou, ela, ai ah, graças a Deus, aí ele, mas eu quero mudar a receita de não sei o que, eu, você tá
1: louco
4: cara
1: <risos> ah, é porque ele faz o grande prato que é o taco sicha, né uhum. é Exato. Olha, o grande, grande gente, prato.
4: Gente,
3: vocês viram essa menina Ellie Chu de biquíni no Instagram? O menino. Delícia chocado,
4: chocado com gente, esse corpo.
3: Trincada.
1: Olha, uh, trincou meu rinio. <risos> <risos> Não, verdade. A menina toda maravilhosa, é. incrível. Corpícez
4: bicha coberta com 15 camisas pra esconder. Esconder, o... esconder a gostosura. Né? Exatamente.
1: Olha. Passada. <risos> Ai, ai, mas fica aí a recomendação então de você nem imagina esse filme maravilhoso na Netflix, muito gostosinho, muito fofo, né? Assistam, já que vocês estão aí com o tempo aí durante a quarentena, Sim. porque ah, tem que ficar quero, em casa.
2: Eu quero deixar ah, uma né? sugestão aqui de pauta pro próximo logado, que eu não vi ainda, hum. mas a Netflix toda hora quer me empurrar goela abaixo, que é o filme novo de terror de Camila Mendes.
4: Ah, meninos, põe tipo, na né?
1: lista, Botei na minha lista, ah, na tá minha tá lista. Bem, <risos> tá Netflix, meio também. Tá empurrando isso em Botei... todo
4: mundo, filho.
1: Botei na minha lista, então já está na prata, na pauta da próxima edição, junto com a segunda temporada de Dead to Me e também The Ed, né? A nova mas série alguma do... coisa, alguma coisa é perigosa? perigosa Isso. isso. Ah, já tô tá, tô tô tá bom, me enchendo também.
3: Perigosas Eliana tomando, tomando aquele suco lá com esse filme lá, que ela faz
5: com a Mentiras
1: coisa. perigosas.
5: Mas isso não é terror, não, né, gente?
1: Claro que não, isso deve ser uma bosta, Deus, deve ser maravilhoso. Suspense. É ah,
3: é noite, uma bosta,
1: <risos> <risos> mas vai ser incrível. Então já tá na pauta, Leozio. da próximo, maravilhoso. E vamos vamos prestigiar é a Na verdade, é hoje. Amanhã, estamos gravando. É
2: hoje. É
1: mesmo. Socorro. O que? É. Desculpa, não entendi. Taylor,
2: não é. vou conseguir ver. Slash,
1: diz que é amiga <risos> para matar,
4: jovem. Tu sabe que Sasa acreditou nessa história, né? <risos> Que eu falei pra ele que eu ia... Não lembro qual era a série. Acho que era Hollywood que a gente tava falando. Que eu falei é que ia ver toda. Aí eu falei pra ele: Não, vou botar aqui na lista pra ver depois de Slash. Aí ele mandou mensagem: Viado, pra que tu vai ver Slash? É muito ruim, não sei o que e tal. Eu digo: Viado, eu tô. Não surrando. fala assim
2: que a Érica defende muito a série. Ela chama de Stalker, mas ela gosta.
5: Não, tanto que o Taylor fez essa mesma piada pra mim. Eu nem respondi, porque eu não, não levei a série.
1: Mas é porque um... eu vi duas temporadas de Slasher, né? Eu sei olha, a, ru a ruindade
4: aí, né? Eu então... sei a
1: ruindade
5: disso. Viu né? no Metrô,
1: né? Não, essa eu vi antes do Metrô mesmo, porque era no, era para ser, era para ser era... no estilo de filme que eu gosto, né? Era, Esses era terrorzinhos tempo, e LED. Foi, né? Mas só é horrível mesmo no caso. <risos> <risos> Mas vamos então para ver e de despedidos, começando com ele. Passar, não.
3: Então, gente, obrigado por até aqui. Até a próxima e assistam as coisas da Netflix você está saindo coisa boa. Espero que continue assim. Beijo, me segue. Fala aqui. do
2: podcast de rupom que você fez, garoto.
3: Ah, minha... Gravamos um podcast de rupom Eu, Léusio, é... Esqueci quem tava <risos> Garoto, Luciano, Oi. Thiago, a definir. A definir. A definir só as drag top 5 e escuta lá vai sair no ca 2 não sei quando, quando o editor quiser, né? Já saiu antes desse programa Eita, então, fizemos até um top de, da temporada, quem que a gente tá preferindo que ganhe tá maravilhoso e escuta lá, beijo.
1: Tô bem, telin Então,
4: né, tamo aqui toda semana né, no logadinho mais um programinha aí curtinho, foi meia hora só. É, nas redes sociais, Taylor Rocha no Twitter e no Instagram, né? Estou lá no, no Stories fazendo a contagem da quarentena, né? Completamos 50 dias de quarentena hoje, né? cinquentena,
2: é, né? Já ia dizer, virou
4: cinquentena <risos> já. Né? Então, e sem previsão, né? Mas continua ouvindo a gente e comentando lá no Logar.
1: Exatamente. E aí, Leandro Chaves?
5: Então gente, assistam as coisinhas que a gente falou aqui, que gostamos vale a pena, essa quarentena é bom ocupar a mente então assim, ocupe a mente estudando ocupe a mente falando com os amiguinhos ocupa a mente com a Netflix que pelo menos você fica em casa né? não corre risco e também não oferece risco a ninguém é, minhas redes sociais é arroba Leandro Chaves D. dessa vez eu queria mandar um abraço e um beijo aqui pro Levi Ventura que também sempre comenta lá no, em todas as edições do nosso podcast é, e convidar todo mundo para participar dos nossos grupos no Telegram que é o arroba ar e o arroba Logado ney com dois Gs, tá bom gente? Um beijão e até a próxima.
1: Tô bem, e você Leozins?
2: Menino, tão bombando nos seriadores, tem esse programa de RuPaul que já saiu, deve estar tá por vir aí o S-Worlds né? a análise completa da temporada com a Erika refazendo cada plot, então vai ser incrível. <risos> e teremos em breve no Fizz do Ced Wind Time sobre as barras da quarentena, amigo. vai ser uma loucura, cada. Né, perrengue que as pessoas estão passando, vocês não podem perder para se identificar com os White People's Problems.
1: É, eu quero fazer uma recomendação aqui também de podcast, que é o Eric Small Talk, que um... saiu essa semana sobre a dualogia de <risos> Ari Toledo Aster, né, <risos> o maior cineasta de terror que existe. Né, Leózio, Erika e Amanda destrinchando os clássicos modernos, já hereditário e. Me Eu já, adoro já que o
2: programa tem tipo 20 minutos de hereditário e o
1: só me <risos> Ai, ah, eu amo muito, gente, porque ficou maravilhoso Tem uma intervenção do sino do prédio, perto do prédio de Amanda, que é uma das coisas mais geniais que eu já vi. Se tivesse sido combinado, não acontecia um negócio tão maravilhoso como Sim. esse. Porque foi muito maravilhoso, então ouçam lá o Eric Small Talk que tá show de bola, tá muito bom mesmo, de verdade, eu a garanto. É, além disso, fica aqui a... a, fica aqui a a coisinha, o anúncio, né, que Little Fires Everywhere chega a Amazon Prime agora, dia 22 de maio, Olha. né, se você, não, se você não baixou, você vai poder assistir legalmente agora.
2: Outra <risos> chance que vocês vão ter de perder.
1: <risos> Olha! <risos> poder assistir aí Little Fires Everywhere aí, né, no, no... por meios legais.
2: Olha, eu quero só as... que as pessoas comentem aí se elas querem um programa só de noite adentro, né, Lendo, pra ver se a gente investe nosso tempo nesse, é. nesse hino. É, Léo, né? É. Exato. Exato.
5: Já fica já fica aí o, o aviso para Eduardo assistir porque eu tô assistindo com ele eu sei que tu vai gostar já te dei o um Macete e Macete <risos> <risos> é Macete bota aí em inglês que tu vai ver lindamente tudinho não tem opção é... dublado
1: em português mesmo <risos> triste é, aproveitar aqui e mandar beijos e abraços para todos os nossos padrinhos e madrinhas. Muito, muito, muito obrigado, né? Você que aí nos ajuda, nos apoia, né? Desde a menor cotinha até a maior, faz toda a diferença. A gente sabe que não tá... Nas épocas mais fáceis, mas, é, muito obrigado mesmo pelo apoio. É, se você quiser nos apadrinhar, padrim.com.br/logado, ou então padrimcombr sede. Também lá no PicPay, tem todos os nossos programas. Você pode procurar por Logado, Ceradores, Eric Smalltalk, e você pode apadrinhar a partir da menor cotinha. E eu quero mandar um beijo especial para a Michelle Santos, a nossa nova madrinha, né, que chegou aí esses dias. Muito obrigado por nos apadrinhar. Então, é isso. Também quero agradecer aqui, mandar beijos e abraços para as pessoas que comentaram finalmente, eu amo que a gente faz umas ameaças aparece esse comentário, eu amo obrigado vocês a gente. Deus. eu amo vocês, né e mandar aqui um abraço para Marcelo Souza, Marina Barbosa, Levi Ventura Telo Rocha, Henrique Eita. Fabiano Costa, Fabiano Carlos e Natália Silvestre muito obrigado
2: Fabiana Carla, a Fabiana <risos> <Carla>, humorista <risos> Olha aí.
1: É, vocês que comentaram, muito, muito, muito obrigado. Vocês são incríveis e maravilhosos, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E Tchau.
2: Tchau. Vamos decolar, gente. E pós. Depois... Pagando pra doação, aí do nada Entra os bonecos
3: mega deformados Dançando música eletrônica Uma dança mega aleatória <risos> Ai, tô chorando, Essa área é muito foda